0: Salut les ganaches, on se retrouve pour l'émission dédiée à la culture lyonnaise en ce mois de mars 2023 avec comme d'habitude de quoi remplir vos agendas des sorties et de quoi alimenter votre culture G ou je devrais plutôt dire votre culture L puisqu'il est question de culture lyonnaise. Dans le ganache de ce mois-ci, côté histoire de Lyon, je vais vous parler de la première grande grève de femmes ouvrières en France. Parce que oui, c'est à Lyon, en 1869, que ça a eu lieu. Et au cœur de l'intrigue, les ovalistes, des braves ouvrières de la soie qui se sont rebellées contre leurs conditions de travail et ont tenu tête au patronat. Et j'aime autant vous dire qu'elles avaient de bonnes raisons de le faire. On voit ça en tout début d'émission. Côté art et culture, on va voir comment se soigner grâce à l'art. Et oui... L'art peut être une thérapie, l'art peut être prescrit par ordonnance, et oui, ça fonctionne. L'art, c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme, disait André Malraux. Elodie va donc nous expliquer comment les artistes peuvent jouer un rôle dans l'accompagnement des malades. Et enfin, côté gastronomie, on va faire un tour du côté de deux initiatives solidaires dans la cuisine à Lyon. On va parler de femmes et d'hommes qui ont décidé d'allier Cuisine et Partage, qui sont, on va se, on va pas se cacher, de bases indissociables normalement, mais ici leur vision du partage est réalisée de façon incroyablement intelligente et inclusive. Et c'est évidemment Serena qui va nous faire le topo là-dessus. Vous l'avez compris, on va voir une thématique générale tout au long de l'émission autour du social. Donc ça c'est hyper cool et pour le coup, c'est d'actualité. On n'oublie pas évidemment le rendez-vous immanquable, c'est bien sûr l'agenda des sorties culturelles pour le mois de mars avec nos meilleures recommandations pour passer un mois riche et attaquer la fin de l'hiver en fanfare parce que oui, le 20 mars, le printemps arrive et ça c'est aussi un motif de réjouissance. Alors sans plus attendre, on rentre dans le cœur de la ganache, c'est parti Generic. Comment on fait avec l'iPhone, avec le MSN, avec le... Comment on fait Comment on fait pour intéresser un gamin sur l'Iliade et l'Odyssée Comment on fait Oui, c'est notre culture.
1: Bienvenue dans Ganache, c'est le podcast culturel où l'on parle concerts, séries, histoire, gastronomie, films, musique et spectacles à la sauce lyonnaise.
2: Pouvait-on venir à Lyon sans parler de la cuisine Bah, je ne le crois pas.
1: Nous aussi, nous aimons tout. Les produits, la culture, la musique, tout Il y a une ganache, une ganache au chocolat... Ganache est un podcast produit par Heurbleu, le webzine des sorties lyonnaises. Retrouvez-nous sur notre site web heurbleu.fr et sur les réseaux sociaux à Heurbleu Lyon.
0: Avant de commencer, je tiens à remercier toute l'équipe de l'école 3IS qui nous accueille ce mois-ci encore dans leur beau studio pour enregistrer cette émission. Et avant de commencer, euh, je vais vous demander les ganaches, Elodie comment ça va
3: Ça va oui. oui, très hâte de. Ça se dit très hâte Très hâte. Mmh. Euh, D'être au printemps.
4: <rire> le
0: fameux Vraiment. printemps.
3: Ouais. Même si on l'a un peu connu ces
5: derniers oui, temps, oui. mais bon,
0: voilà. Ok, très bien. Serena, comment ça va toi bah, Ça va. Mmh. Moi, j'aime
5: bien le froid, donc je suis très contente. Mmh. Bah, Profites-en, c'est bientôt fini. Enfin, c'est déjà
0: fini, en vrai, on n'en a plus. Hein. Ouais, c'est ouais. le chemin
5: vers la mort qui ouais. commence là. Ah, tu vois. Donc,
0: euh, très bien. Bon, bah, on va essayer de hein, mettre un peu de vitalité <rire> là-dedans. Là Et euh, pour ça, <coughs> en fait, on va commencer par la tradition séculaire qui existe depuis. Trois émissions. Euh, <rire> depuis trois mois, du coup, on va jouer au jeu de l'intimité. Hello, est-ce que tu peux rappeler les règles pour celles et ceux qui nous écoutent pour la première fois aujourd'hui
3: Oui. Alors, à ma droite, il y a un petit bol avec des bouts de papier. Et une bolinette. Une bolinette. Je vais tirer un mot au hasard et on va évoquer ce que ça nous inspire, nous, en tant que personne, le mot que je vais tirer.
0: En tant qu'être humain.
3: En tant qu'être humain. <rire> est-ce que vous êtes prêts
5: Oui. Te...
0: C'est pas
3: <rire> Si si, pardon.
5: J'étais je... <rire> en train de me
3: préparer la dernière okay. fois, c'était sur le fantasme oui, quand vrai. même, ouais. donc j'essaye de me remobiliser. Un peu, en plus, j'ai euh, aucune idée, bien entendu, de ce que ça va être. Waouh, waouh, C'est des thèmes
0: qu'on a écrits euh, en, en, dé... décembre, en décembre 2022, 2022 ouais. avec un thème pour chaque mois. Donc,
3: ouais. Alors, le mot sur lequel je tombe est la solitude. <rire> oh Flash, <fâche. rire>
0: ça y est, c'est l'hiver. Okay. Voilà,
3: donc euh, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la
0: solitude Vas-y, moi je peux commencer en fond, moi, la... la solitude, moi j'aime bien Pas tout le temps Mais euh, j'avoue que j'ai un kiff de me retrouver seul des fois Et pouvoir faire mes bails vraiment solo quoi. Et tu sais, organiser ma journée sans aucune pression C'est mon côté un peu, tu vois, genre, euh, control freak tu vois. Où j'aime bien, tu vois, genre, a... s'il y, y a des trucs à faire, c'est moi qui qui doit le, les faire, tu vois, même, même la vaisselle, des trucs qui paraissent cons, tu vois, mais je sais pas, c'est j'aime bien, c'est mon cadre à moi, et j'aime bien être seule, de temps en temps. En temps hein.
3: euh, alors, pour ma part, le mot « solitude », et je pense que, enfin, c'est bien moi qui ai écrit les mots, hein. <rire> euh, c'est que ça a été ma plus grande antise. le Covid n'a pas aidé, ah, puisque oui. je suis euh, rentrée dedans, mais de manière euh, horrible. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, je peux dire qu'à 33, bientôt 34, je l'accepte. J'accepte la solitude. Okay. <rire> tu l'embrasses. Je <rire> l'embrasse. Je l'aime de temps en temps. Elle m'emmène souvent dans des mélancolies. Euh, mais, mais ça va. Je la, je la vis bien. Mais par contre, de manière plus philosophique, la solitude, euh, qu'est-ce que c'est
0: <rire> en, dehors, en, dehors, en dehors du fait de se retrouver seul, c'est ça tu veux, Ouais,
3: c'est hein -ce que... ouais, intéressant comme euh, bah moi, thématique.
0: Moi enfin, plus, plus pour le coup j'âge, je, je vieillis, plus en fait j'apprécie la solitude. Comme si en fait je trouve que plus tu vieillis, plus tu apprends à te connaître et plus tu es en accord avec toi-même, moins tu as besoin de combler des moments avec d'autres choses. Enfin, mm -hmm. je sais pas si ça, si, si ça vous paraît clair, mais en tout cas moi j'ai vraiment ce sentiment ouais. d'être de, de plus en plus apaisé. Et pouvoir me retrouver seule et sans avoir mm -mm. des...
3: Mon père adorait me dire, on meurt seul. Non, pardon. On est seul et on meurt seul. Donc, Élodie, tout, tout le chemin de ta vie, ça <rire> sera seul. Allez. Et en fait, au début, quand je l'ai entendu la première fois, j'ai trouvé ça absolument déprimant. Et puis maintenant... bah... C'est pas forcément négatif. C'est pas
0: forcément négatif, seule. ouais. En Surtout je pense que, que vaut mieux être seul que, que mal accompagné. <rire> Pardon, je coupé
5: Non mais je pense que ça dépend aussi comment tu grandis. Moi j'étais mmh. fille unique pendant 11 ans et demi. Ouais. Donc euh, moi j'apprécie énormément la solitude. J'adore rencontrer des jouer. gens, je me nourris beaucoup de socialement quand je rencontre des gens et tout, mais j'ai un besoin impératif d'être seule. Mmh. Genre quand on part en vacances avec des copains et qu'on est tous dans le même appart, machin et tout, il y a des moments où je m'isole complètement ouais. parce que c'est trop Tant calme. Ouais, j'ai vraiment besoin parce que c'est ouais, trop trop. Ouais. Mais euh, je trouve ça marrant de tomber sur la solitude parce que ça fait vachement écho euh, à ma chronique que vous entendrez tout à l'heure oui. sur le lien social et oui. tout. Donc euh, c'est marrant de tomber là-dessus. Ouais.
3: Et ben moi aussi du coup. Mmh. Vraiment.
5: On fera les échos.
0: Ok.
3: <rire> bah trop cool.
0: Bon, et ben trop bien. Une, euh, une début de chronique on va on va dire sur euh, des hospices euh, de solitude mais de solitude bien gérée. De solitude acceptée et non pas subie. Embrassée. Embrassée. <rire> même si c'est vrai, en vrai, c'est vrai que de se dire ça, de parler de solitude au lendemain du Covid, mm. c'est quand même. Euh...
5: Ouais. Bon. Moi, je suis toujours fascinée par les gens
3: qui ont vachement bien vécu euh, les confinements.
5: Mm.
0: Ouais.
3: Mais je pense que dans le Covid, il y a eu aussi ces phases de au début, on n'accepte pas du tout parce qu'on nous l'impose. Et puis, plus ça va, plus en fait, on n'a pas le choix. Mm. Et du coup, bah, le fait de ne pas avoir le choix, tu l'acceptes et... et puis tout va mieux. C'est vraiment l'acceptation. Enfin, je sais pas. Bref. Ouais.
5: <rire> non, moi, c'était plutôt le, la proximité permanente, tu vois, qui m'a marquée dans le Covid. Au contraire. Tu vois, le, le fait d'entendre tes voisins tout le temps. Bon, après, c'était une période particulière, mais d'être tout le temps avec mon copain 24-24, alors que d'habitude, on se voit pas forcément toute la journée et tout. Ça m'a appris, justement, à encore plus aimer ma solitude, mmh. tu vois, parce que j'en avais pas. Mmh. Donc. Euh... Mais ouais, je, je suis fascinée vraiment par les gens qui ont bien vécu cette période. Qui disent, oui, ça a été... Euh, j'ai trouvé... Euh, je me suis trouvée. J'ai fait ci, j'ai fait là. C'était la meilleure période de ma vie. Et moi, je suis là, je vais, mais what <rire> bah
0: Après, c'est peut-être des gens, justement, qui n'avaient jamais ouais. pu embrasser la solitude. Et qui, en fait, se sont rendus compte. Eh, hey, mais c'est stylé,
3: ouais, tout ouais. Seul. Mais je, je pense que viens je, France, moi, je pense mais que mais je fais partie euh... de cette catégorie. Ouais. Euh... Donc, euh, oui, je comprends.
5: Je trouve ça incroyable. Ouais.
0: Ok. Voilà. Très bien.
5: Et donc on passe à la suite avec toi J.D. qui va nous parler de la première grande grève des femmes ouvrières à Lyon. Tu
0: connais pas le Moyen-Âge Ah bah dis donc toi question culture hein job. La culture burgonde, je savais même pas qu'il y en avait une.
1: L'histoire de Lyon comme vous l'avez jamais entendu vous est présentée par J.D. seulement dans ganache.
0: Et c'est qui le Lyon maintenant Alors pour la chronique histoire de ce mois-ci je vais cocher plusieurs thématiques qui sont d'actualité avec un seul sujet, je vous avoue, j'en suis pas peu fier, c'est un véritable bingo. Un sujet qui, plus est, me tient particulièrement à cœur puisqu'on va plonger dans le monde merveilleux des révoltes ouvrières du 19e siècle. <rire> euh, mais on va parler pas de n'importe quelle révolte, c'est pas vraiment une révolte en particulier. Enfin, moi j'aime bien appeler ça une révolte quand même parce que en réalité c'en est une. Euh, en réalité, on connaît bien ou au moins on a déjà entendu parler une fois des révoltes de Canu hein, qui ont eu lieu au début des années 1830. Mais aujourd'hui, on va parler d'une tout autre qui a eu lieu 50 ans après. Euh, 50 ans, j'exagère. Euh, 40 ans après. Parce que oui, on est en mars. Et qui dit mars, dit 8 mars. Qui dit 8 mars, dit journée internationale du droit des femmes. Donc je me suis dit que j'allais vous parler de la première grande grève des femmes ouvrières en France. Et c'est à Lyon que ça a eu lieu. C'est la grève des ovalistes En 1869. Et quand je vous disais que ça allait être aussi d'actualité, je faisais référence aux grèves et manifestations immenses qu'on a en ce moment contre la réforme des retraites. Eh bien, en 1869, les ovalistes luttent sur le même terrain social. On parle ici de revendications pour pouvoir vivre décemment de son travail sans devoir y passer sa vie. Bon, elles, en plus, vous allez voir, elles ont d'autres problématiques que juste travailler longtemps. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est une ovaliste C'est le féminin de l'ouvrier moulinier. Bon, ne me demandez pas comment ils ont fait, on ne dit pas ouvrière moulinière, euh, on dit ovaliste, euh, qui dans la grande chaîne de l'industrie de la soie, dans la grande chaîne de la fabrique, comme on l'appelait, euh, elle joue le chaînon qui transforme la soie grège, donc c'est la soie brute, en fil de soie euh, nickel qu'un tisseur peut utiliser par la suite. Alors comment on en arrivait à faire justement cette première grande grève de femmes ouvrières en France et bien en fait tout part de la révolution industrielle donc là je suis obligé de vous l'expliquer en deux deux en gros on mécanise les usines et les patrons cassent les salaires pour être de plus en plus compétitifs les machines font que maintenant on peut embaucher des femmes pour faire du travail d'hommes l'avantage étant que les femmes sont dociles, ils les traient et qu'on peut les payer deux fois moins que des hommes donc, c'est tout bénéf.
5: <rire> Est-ce qu'on n'est pas sur les mêmes pensées en
0: 2023 mmh, euh, Oui, on, <rire> on retrouve, Mais c'est ça qui est hallucinant, c'est qu'on retrouve des, des similitudes qui sont... Alors, c'est peut-être pas deux fois moins, mais ouais. effectivement, il y a une, iné Quand une, même. une inégalité salariale qui est marquante. Euh, résultat, en fait, dans la deuxième moitié du 19e siècle, jamais de toute l'histoire du travail des femmes, elles n'ont aussi peu gagné. Hum... Mmh. Si bien que certaines, en fait, n'ont pas le choix et vont devoir trouver des solutions pour bah, survivre. C'est ce qu'on appelle le cinquième quart de la journée, un terme élégant pour parler de la prostitution. Donc, en fait, la grande majorité des ovalistes lyonnaises, en réalité, viennent de régions campagnardes et montagneuses autour de Lyon, allant même jusqu'en Italie. Il y a des racoleurs lyonnais qui leur promettent deux francs la journée et le voyage de tout frais payé pour concurrencer les ateliers milanais non loin, justement.
5: En termes de ratio, 2 francs
0: je vais, ah, juste après, je vais, je vais vous expliquer combien finalement euh, elle gagnait à l'époque. Mmh. Deux francs, c'est un salaire, on va dire, que pour une femme qui est assez euh, alléchant. Tu peux vivre avec deux francs. C'est le minimum, on va dire, qui est toléré. Mmh. D'ailleurs, ça sera la revendication plus tard. Je m'auto-spoil. Mmh. Je mauto divulgue. Euh... Donc, en fait, les racoleurs lyonnais, je disais, ils vont les chercher partout euh, dans, ces, dans ces régions euh, et leur promettent 2 francs la journée et le voyage tout ferait payé. Donc, comme je disais, voilà pour concurrencer les ateliers milanais et non loin. Ce qui fait qu'ils lettraient, âgées de 15 à 18 ans, elles sont très jeunes, ah oui. elles arrivent par centaines à Lyon et là, c'est la désillusion. Elles ne sont payées qu'un franc, dont sont en plus retirés leurs frais de transport pendant plusieurs semaines. <rire> Pour les ovalistes débarqués en ville, en grande majorité, en fait, elles sont filles d'artisans ou de paysans. Leur but, c'est de constituer une petite dot en vue d'un potentiel mariage dans le futur. Mais la réalité, c'est que leurs conditions de vie sont très dures. Du fait de leur salaire de misère, en fait, elles sont obligées de loger pour la grande majorité chez leur patron, qui leur déduit évidemment le loyer et le couvert de leur salaire. Les autres logent soit dans la famille ou les rares qui le peuvent se mettre en colocation. Mais la grande majorité vivent dans des dortoirs euh, où elles sont entassées par dizaines dans des, dor dans des, être, dans des dortoirs sommaires dans les soupentes des ateliers où elles travaillent et où elles doivent partager un lit pour deux.
5: Ça me tente tellement d'entendre ça.
0: C'est incroyable. incroyable. Attends, c'est pas fini. Niveau conditions de travail, les ovalistes, elles travaillent 12 heures par jour de 5 heures du matin à 19 heures. Elles travaillent debout dans des ateliers usine à l'hygiène catastrophique, ce qui fait qu'à 25 ans, il n'est pas rare de voir des ovalistes mourir de la phtisie, comme on appelait la tuberculose à l'époque. Par-dessus ça, elles se prennent des amendes qui vont jusqu'à plusieurs jours de salaire, si elles osent s'asseoir, si elles ne portent pas de sabots, si elles font des malfaçons, si elles sont en retard ou si elles discutent pendant qu'elles travaillent, si elles ouvrent la fenêtre ou non, voire même des fois elles se font battre par des patrons complètement zélés. Niveau nourriture, je vais vous la faire simple. Dans le langage commun de l'époque, on parle de soupe d'ovalistes pour parler d'un repas de misère. C'est vous donner une idée des festins qu'elles se faisaient. En résumé, pour la plupart, elles travaillent, dorment et mangent chez leurs patrons, ce qui les rend complètement dépendantes de ces hommes propriétaires des ateliers. Célibataires, sans argent et loin de leur famille, elles se retrouvent sans solution de repli et se voient donc forcées à trimer dans des conditions catastrophiques. Voilà, ça c'est le tableau. Bonne ambiance. Au milieu du 19e siècle, comme vous le voyez, c'est pas jojo du tout. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, eh ben, ça a pété et on arrive à cette grève. Donc le cœur du sujet, la grève. À savoir que les ovalistes ne se sont pas mis en grève d'un coup sans prévenir. En plus, elles ont été cool, elles ont été fair-play. Donc du 17 au 21 juin 1869, elles tentent de négocier avec les patrons. Donc les patrons qu'on va appeler les maîtres mouliniers. Voilà, Donc il y a les ouvriers mouliniers et les maîtres mouliniers. 21 juin, pour asseoir leur légitimité, elles font une pétition au sénateur préfet du Rhône qui sera signée par 255 ouvrières provenant de 10 ateliers différents. Donc on est au début. Leur revendication, passer de 1 ,40 franc 40 où elles sont payées aujourd'hui, à 2 francs la journée et avoir 2 heures en moins de travail dans la journée, donc passer à 10 heures par jour au lieu des 12 qu'elles font aujourd'hui. Devant le par la ma main totale des patrons, le 25 juin, les premiers débauchages à la pause de 9h du matin, parce que oui, c'est la pause à 9h du matin, elles travaillent depuis 5h, elles organisent une grande réunion publique à la salle des Rotondes au Broteau. Fin de journée du 25 juin, toute la rive gauche du Rhône est à l'arrêt. Donc la grève a pris. On parle de 2000 à 4000 ovalistes grévistes à Lyon répartis dans plus de 70 ateliers.
4: Incroyable. Donc
0: ça y est, la grève prend. Dans le même temps, la solidarité ouvrière commence. Des caisses de grève sont tenues dans un café du quartier des Brotteaux, qui est l'épicentre de cette grève, et qui devient du coup le QG de ovalistes Les teinturiers, plâtriers, mécaniciens donnent à la caisse pour soutenir les braves Zobalistes. Parce que oui, s'il est nécessaire de le rappeler, en grève, elles ne touchent aucun salaire, et donc doivent faire appel à la charité pour ne serait-ce que manger. 26 juin, le <rire> lendemain. Nouvelle pétition de la part de la délégation des ovalistes présidée par une certaine Philomène Rosan qui ont désormais un vrai QG rue Masséna. Il y a une délégation, il y a un comité, elles se sont structurées les ovalistes. Ça devient officiel. Toujours le 26 juin, les patrons voyant la grève devenir sérieuse, ils s'organisent de leur côté. Ils vont pas laisser les meufs s'en sortir comme ça. Du coup, ils sont 250 patrons à se réunir à leur chambre syndicale parce que eux aussi hein, se sont fédérés. En une heure, c'est réglé. Aucune négociation envisagée. Hmm. Bon. Leur raison, s'ils cédaient aux revendications, ils ne seraient plus assez concurrentiels par rapport aux ateliers en campagne. Et surtout par rapport aux ateliers italiens, de l'autre côté de la frontière, qui, eux, payent 75 centimes la journée de 14 heures. Wow. Imaginez les conditions de travail des italiennes. Bon, classique shit, hein, j'ai envie de dire. On entend ça encore aujourd'hui dans les discussions euh, entre employés et patrons quand on parle de renégociation salariale. On va pas être assez concurrentiel, machin. Bref, les patrons, ils ne font pas que ne pas vouloir négocier, ils passent à la contre-offensive. Et pour ça, ils ont trois armes. Un, les briseuses de grève. C'est des Italiennes toutes fraîches qui sont importées à Lyon pour remplacer des grévistes.
5: On dirait que tu parles de stockage. C'est fait exprès, ah.
0: volontairement, parce que pour les patrons de l'époque, c'est vraiment ça comment ils les considèrent. Deuxième arme, expulsion du logement des grévistes. Parce que oui, vu qu'ils les logent, ils ont aussi cette carte à jouer. Et troisième arme, soutien de la force publique. Eh ben oui, eux aussi, hein, ils n'ont pas hésité à aller voir le préfet pour leur demander euh, ben le, le, son soutien. Et surtout celui de la police, on ne va mmh. pas se mentir. Sauf qu'à la part Dieu, les menaces d'expulsion des logements des patrons se retournent contre eux. Les ovalistes de l'atelier des frères Christophe, qui, sont, qui est un des grands ateliers, hein, on verra plus tard, il y en a un autre qui s'appelle Bonnardel, les ovalistes de cet atelier plient bagage d'elles-mêmes et se retrouvent toutes dans la rue avec leur mal. Ce qui, évidemment, ne manque pas d'attirer les curieux et la presse. Les femmes sont dans la rue. Et là, d'un point de vue société de l'époque, ça ne va pas du tout. Mmh. Parce que dans cette situation d'insoumission ouverte contre leur patron, on ne sait pas ce qu'elles font. On ne sait pas où elles vont. C'est littéralement intolérable. Les femmes de surcroît célibataires sont hébergées chez leurs camarades. D'un point de vue moralité, c'est très mal vu. Elles ont retourné la pression patronale à leur avantage en faisant pression elles-mêmes sur l'opinion publique. Ça, c'est très fort. Le problème, c'est que les femmes vagabondent. Le consul d'Italie, qui est un peu, du coup, dans sa situation de dire « Ah, il y a des italiennes à la rue !» Il réagit et met à disposition un vaste local pour héberger les piémontaises. Dans le même temps, les Lyonnais peuvent voir pendant la journée des groupes de femmes grévistes qui se baladent au port de la Tête d'Or, bien habillées, avec leurs ombrelles, qui chantent à tue-tête dans la rue, qui se retrouvent aux terrasses des cafés et discutent, qui haranguent les rares ovalistes qui sont encore au travail pour les inciter à les rejoindre, qui vont et viennent indépendamment de tout contrôle. C'est juste incroyable pour la société de l'époque. En France, on a l'habitude de voir la femme cloîtrée chez elle, discrète, obéissante. Et là, on voit des femmes qui ne travaillent pas. What Qui sortent. Se balade, s'exprime, chante, rigole, s'émancipe, on pourrait même déjà dire, même si on est encore loin de l'indépendance à ce stade, mais c'est du jamais vu en France. Bref, le bras de fer continue de plus belle. Donc, le bureau de la commission des ovalistes, je vous l'avais dit, il est constitué, et c'est ici qu'il est important de noter que les hommes font leur entrée dans le conflit. Philomène Rosan reste cependant coprésidente, mais elle est associée avec un coprésident homme, un certain Prat la limite des ovalistes ici dans la prolongation du mouvement purement féminin va clairement être l'illettrisme mm. pour preuve depuis le début Philomène Rosan signe tous les papiers et toutes les pétitions d'une croix ah oui. et ça il y a des traces aux archives on voit elle signe d'une croix c'est d'ailleurs euh, la seule femme encore là du bureau de commission on arrive au 29 juin les premières briseuses de grève arrivent en garde de pérage depuis l'Italie, ce qui va lancer une vague de colère immense parmi les ovalistes en grève. Bonnardel, donc je vous dit le patron du grand atelier du 65 rue Bossuet, en est la cible particulière. Le 29 juin donc, en plus d'avoir mis à la porte sans préavis un bon nombre de grévistes ce jour-là même, un grand rassemblement se forme devant son atelier. Ça gronde fort. La police qui est sur place défend l'accès à l'atelier. Sauf que le soir, avec les briseuses de grève italiennes qui débarquent, c'en est trop. À 22h, la situation tourne à l'émeute. Des centaines de vies de l'atelier sont brisées à coups de pierre, lancées par une foule enragée. On casse les portes et finalement, la police est obligée de disperser les émeutiers et de procéder à des arrestations dans tous les sens. Et c'est ici qu'on voit la solidarité de la classe ouvrière lyonnaise, parce que ce soir-là, il n'y a pas que des ovalistes dans la foule. Loin de là, on retrouve beaucoup d'hommes aussi. Pas que des femmes, on retrouve des tisseurs, des corsetiers, des veloutiers, des giletiers, des boulangers, des teinturiers, des chaudronniers, mais aussi d'autres femmes, d'autres corporations, des dévideuses et des ouvrières de pâtes alimentaires, qui elles aussi se sont mis en grève, parce que oui, la grève est contagieuse et s'est propagée à d'autres corporations dans la ville. Avec la forte répression policière suite à cette émeute, les patrons pensent que la reprise sera générale très rapidement. Et du coup ne cèdent à rien toujours. Cependant, le 5 juillet, on décompte toujours 1792 ovalistes en grève sur 2394, soit plus des trois quarts, on est quand même loin de la reprise. Le 11 juillet, donc là il s'est passé un petit temps, vu que la grève s'essouffle et que des ovalistes commencent à reprendre le travail, on ne peut pas trop leur en vouloir. il y en a qui, certaines, commencent à plus avoir de sous et les caisses de grève ben, arrivent un peu à leur limite. Une nouvelle réunion en Assemblée Générale est faite à la tribune de la salle de la Rotonde, donc toujours cette grande salle au Brotteau, le bureau de la commission des ovalistes, et quasi 1000 personnes présentes ce jour-là se réunissent avec des orateurs exclusivement masculins. Philomène Rosan est, est là et reste présidente. Sauf que, surprise, on ne parle plus du tout de la hausse du salaire pour les femmes. On revendique que la réduction de deux heures du temps de travail par jour. Pire, on dit que, et là je cite, « Chaque ouvrière s'arrangera avec son patron pour le prix de la journée. <rire> » Ok, donc là, ciao l'égalité salariale, même entre femmes. Grosse reculée au niveau des revendications, d'autant plus hallucinant que les hommes ouvriers mouliniers, eux par contre gardent leur demande de hausse de salaire à 3 francs par jour. L'autre fait marquant de cette assemblée générale, c'est la proposition de soutien de l'Association internationale des travailleurs, qui est, donc là je suis obligé de vous expliquer ce que c'est, c'est la plus grande organisation syndicale du monde, avec à sa tête ni plus ni moins que Karl Marx. Il est à Londres à cette époque-là, hein. c'est lui qui dirige le, cette association. L'Association internationale des travailleurs, qu'on va appeler AIT, pour que ce soit plus facile, propose de soutenir les grévistes à hauteur de 1 franc par jour pour chacune des grévistes, si et seulement si elles adhèrent à l'AIT, évidemment. La proposition est adoptée sans grand enthousiasme. Le lendemain, le 12 juillet, dans une atmosphère morose, les patrons mouliniers acceptent quasi unanimement de réduire de 2 heures la journée de travail et de la porter du coup à 10 heures par jour. D'autres ne veulent rien savoir et refusent encore cet accord, surtout à la Croix-Rousse. Bon nombre d'ovalistes reprennent donc le travail, mais les plus motivés, et parmi elles pas mal de piémontaises, continuent la grève, qui après avoir été reliée dans toutes les sections de l'AIT d'Europe, voit arriver des soutiens financiers de partout. De Paris, de Marseille, de Genève, de Londres, de Bruxelles, et surtout de Suisse et de Rouen, qui adressent, dans une lettre de soutien, leur... Je cite « Sincère sympathie de toutes les ouvrières et ouvriers rouennais à leur sœurs de Lyon pour le noble dévouement qu'elles mettent si généreusement au service du prolétariat.
4: Mmh.
0: » Effectivement, à Rouen, il y a une forte euh, communauté d'ouvrières euh, syndiquées, en plus, dans d'autres types de métiers qu'à Lyon. Donc là, ça fait plaisir. Soutien de partout en Europe pour les évalistes. Malgré cela, le 29 juillet, on arrive fin juillet, la commission de grève fait le bilan et statue qu'elle ne peut plus continuer ainsi, et déclare que la grève est complètement terminée. La grève est terminée, mais la lutte continue, mais ce sera au sein de l'AIT que cela aura lieu. Parce que le 10 août, au Conseil Général de l'AIT à Londres, Karl Marx lui-même propose que Philomène Rosan vienne au Congrès de Bâle, qui est Bâle, la ville en Suisse, hein, qui est <rire> « the congrès où se réunissent tous les membres affluents de l'AIT ». Il lui demande ça pour qu'elle vienne plaider la cause des braves ovalistes NES qui ont tenu tête au patronat. Et ça, c'est stylé. C'est quand même une action forte, sachant qu'elles bah, avaient adhéré à l'AIT. Et puis, on va pas se le cacher, c'est pas par pur féminisme que Carlou, il propose ça, c'est plus parce qu'il veut faire chier Proudhon et ses poteaux qui sont la branche ouvertement antiféministe de l'AIT. Donc, en fait, on utilise les ovalistes dans une dynamique de faire pression et de gagner plus d'influence au sein même du syndicat. Finalement, en réalité, il y aura zéro femme qui viendra au congrès de Bâle, en, euh, donc il n'y aura pas de Philomène Rosan, et ça sera Albert Richard et Mikhail Bakounin, les leaders des sections lyonnaises et genevoises qui les représenteront, parce que les deux osios là, il leur faut un mandat d'une organisation vrière pour aller à Bâle, et les ovalistes leur donnent ça sur un plateau d'argent. Décidément, les femmes niveau représentativité par elles-mêmes, ça y est, on touche le niveau zéro. Le congrès de Bâle aura lieu et se tient du coup du 6 au 12 septembre et la grève des ovalistes est évoquée brièvement mais a le mérite de placer les ovalistes à l'ordre du jour. Alors, est-ce que cette grève est une victoire On peut considérer que dans un sens, non, puisque une seule de leurs deux revendications a été entendue et celle mise de côté, la question des salaires, était des deux la plus importante puisque du salaire vient l'indépendance et donc l'émancipation. Non aussi parce que la société française attendra la fin de la Première Guerre mondiale pour reconnaître les femmes comme de vraies travailleuses qui méritent des droits et une égalité de salaire pour le même travail accompli que les hommes. Non enfin parce que, comme en 1848, elles n'ont pas réussi à s'imposer en tant que femmes dans le débat démocratique comme des protagonistes à part entière. Mais dans un autre sens, on peut considérer que oui, c'est une victoire, puisque tout de même, une des deux revendications a été acquise dans 80% des ateliers grévistes, avec ces deux heures de elles pourront passer du temps à s'instruire, à apprendre à écrire, à apprendre à lire, comme cela est courant dans la tradition lyonnaise en plus. Oui aussi parce que grâce à cette première grande grève de femmes, elles ont ouvert grand la porte aux ouvrières à une émancipation future par le travail. Oui aussi car elles ont suscité une solidarité, une sororité même on pourrait dire de la part de toute la classe ouvrière française mais aussi européenne. Oui aussi, car elles s'inscrivent dans cette veine de la lutte ouvrière lyonnaise entamée par les tisseurs lyonnais en 1786 et poursuivie par les canuts au début des années 1830 et qui continuera après elle, l'année juste après, en 1870, avec la commune de Lyon. Oui enfin, car ces femmes ont goûté, ne serait-ce que le temps de quelques jours, à la liberté de chiller au parc, de la liberté d'aller et venir comme bon leur semble, de rire, de chanter et de crier haut et fort leur colère au visage d'une société française qui ne les considère pas. Alors, les ganaches, qu'est-ce que ça vous inspire, cette première grande grève des ouvrières
3: lyonnaises hum. Sacré morceau, déjà ouais. <rire> euh...
5: Moi, je suis quand même assez sidérée de voir que si longtemps après, on en est à des revendications similaires. Je le sais, ouais. qui ne le sait pas mais euh, ça me fout toujours un coup ouais. de voir qu'on en est là encore. Quoi. Alors certes, on n'est pas aux mêmes conditions de travail, aux mêmes horaires, tout ce que tu veux. Mais au final, dans le fond, euh, en tant que femme, on en est toujours un peu là. Ouais. Donc, euh, c'est un gros moment de l'histoire et c'est hyper intéressant. Mais ça fout quand même un coup. Ouais.
0: <rire> c'est ça qui est ouf quand tu le plonges dans le 19e siècle et que tu vois les revendications, on va dire ouvrières en général, pas que juste des femmes. Et tu te dis, putain, les combats, c'était les mêmes. C'est mmh. les mêmes, ils n'ont pas bougé. Alors, effectivement, il hein, y, y a eu des améliorations, tu peux pas le nier. Bien sûr. Mais quand tu prends le fond...
5: Mmh, mmh. Ah. Et les réponses opposées oui. sont toujours les oui. mêmes. En fait,
3: on est
0: sur un est schéma constant. Oui, ouais. ouais. voilà. schéma
3: on est, ouais. Mais alors, euh, quelle badass, quoi Quelle badass, ces ouais. nanas
0: ouais. Ouais. Parce que là, on ne parle pas juste de dire... Euh, parce que tu vois là on fait les rigolos Tu vois, C'est ceux qui luttent, euh, qui font la grève Pour la, la réforme des retraites mmh. Là les meufs, si elles font grève Elles sont foutues dehors ouais,
3: ouais, ouais, sûr. Elles
0: sont à la rue Ouais. C'est un autre, une autre implication euh, Pour aller faire grève que, euh, que ce qu'on a aujourd'hui mmh. Effectivement c'est des badass de mmh. Ouf. Mmh. Et ça me fait penser, j'en profite euh, Pour faire de l'auto-promo euh, L'année dernière pour le 8 mars J'ai euh, sorti un podcast Et je l'ai fait aussi en vidéo sur mon insta 5 portraits de lyonnaise badass oui. dans l'histoire euh, J'ai essayé de... Vous pour aller checker, soit sur mon Insta ou sur les traces de l'histoire, le podcast. Euh, voilà, 5 Lyonnaises badass pour le 8 mars, je trouvais ça stylé. Et c'est pour ça que là, je me suis dit, bon, on va refaire cette année aussi. Mais je voulais aussi parler d'autre chose. Si vous voulez savoir, en fait, la suite des aventures de la classe ouvrière, en fait, elle continue euh, genre l'année d'après, euh, en septembre 70, -70 elle sera la première en France, la classe ouvrière lyonnaise, à renverser le Second Empire et à déclarer la Troisième République et surtout à mettre en place la Commune six mois avant Paris. Et ça, j'ai déjà fait un podcast là-dessus avec Hello, qui prête sa voix aussi sur cet épisode et dont, perso, moi, c'est mon épisode dont je suis le plus fier parce que, bon, évidemment, le sujet me touche. Donc, vous pouvez aller checker. Hein, c'est dispo sur les traces des histoires. L'épisode, c'est la Commune de Lyon. Voilà. Je voulais aussi euh, remercier... Claire Osias et Annick Well, les autrices du livre La Grève des Ovalistes. Le livre qu'elle a. Waouh, je vais tout casser. Ça, c'est pour la caméra. Ouvrage de référence. Elles ont fait un travail, mais de ma boule. J'espère que ma petite chronique leur... Euh... Les aidera pour... Euh... Ouais. Enfin, elles seront satisfaites de ce travail de vulgarisation que mmh. je fais. Hein. Mmh. Euh, J'espère que ça, ça leur plaira. Sachant que je tease en amont euh, le truc. Euh, j'ai beaucoup trop écrit. Donc là, j'ai fait un résumé de 15 minutes. Euh, il va y avoir une version longue de 40 je pense qu'il va arriver bientôt sur ma chaîne de podcast si vous voulez vraiment tout savoir sur cet épisode c'est vraiment stylé
5: et je pense que c'est le bon moment aussi pour faire un disclaimer euh, c'est la journée des droits internationaux des femmes mmh. et pas la journée de la femme donc, on demande à toutes les marques ou toutes les personnes dans la communication, le marketing qui nous écoutent de ne pas nous envoyer des promos et des cadeaux. Sur les
0: aspirateurs. Ce qu'on <rire> veut,
5: c'est des droits, c'est de l'égalité, comme ces femmes qui ont lutté, Et ce n'est pas une crème hydratante offerte.
0: Un bouquet de fleurs Non, non. <rire> <rire> je, peux faire, je fais une dernière reco en lien, parce que pour le coup, euh, c'est d'actualité. En physique, il y a la dernière et la plus grande partie du musée d'Histoire de Lyon qui a réouvert sur la thématique... Qu'est-ce que tu fabriques Jeu de mots, ramoucho, parce que la fabrique, <rire> la grande fabrique, c'était le nom donné à l'industrie de la soie à Lyon. Donc, euh, qu'est-ce que tu fabriques Voilà, savoir que ben voilà, la grande fabrique, employait jusqu'à un tiers de la ville de Lyon au XIXe siècle. Et c'est dans cette nouvelle expo qu'on retrace l'histoire de la soie à Lyon et surtout de ses ouvriers et de ses ouvrières, avec ses hauts, ses bas, ses créations sublimes et ses révoltes armées, ses évolutions sociales et ses laissés pour compte. Bref, c'est avoir de toute urgence parce que l'expo est incroyable. Au musée gadagne voilà
1: trop
3: bien merci J.D. trop cool
0: bon j'espère que ça vous aura plu
3: ouais c'était génial bon non, on
5: dirait toujours que tu te moques c'est drôle ouais,
4: <rire>
0: oh, c'était génial, non non.
4: Ah, c génial. <rire> non non non
0: tu pas. <rire>
4: non tu
5: pas. c'est
0: génial
3: je, je bois tes
5: paroles à chaque
0: <rire> fois <rire> ou oh, bah tant mieux oui tant mieux non mais après le sujet le sujet oui il
3: il est des... fou, oui 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 ok bon
0: c'est en vrai euh, moi je fais rien c'est juste le... les... les meufs qui sont Trop stylé quoi. Oui, J'aime ouais, ouais. trop raconter ces histoires. Et pour la commune de Lyon, c'était la même chose. Mm. Les gars, c'était barjou quoi. Ils, mm. ils font des révolutions. Enfin, ça me fait, ça me fait halluciner. On passe à l'agenda culturel Ouais. Dit enfin, Allez. On a un gros morceau, le, le, le moins est riche. Euh, let's go Let's go. Parce que les contre-cultures ne
2: sont pas aussi mainstream. Clairement pas quand
1: L'agenda des meilleurs sorties culturelles à Lyon, c'est seulement dans Ganache. Vive la culture
0: alors, telle de petites euh, ganaches fouineuses, on vous a trouvé des petites pépites, des petites truffes bien charnues pour se régaler en ce mois de mars, avec au menu, trois festoches, une expo, trois concerts et une tournée des bars. Allez, c'est parti. Mon kiki
4: <rire>
0: <rire> C'était vraiment moment où Alors, on commence par les festivals Allez. Ça vous va ouais, ouais. Alors, euh, festoche ce mois-ci, ça va être varié. Donc, comme je disais, il y en a trois, mais il y en a un... Je, je, je divulgage. Il y en mmh. a un de musique française, un d'opéra et un de sport, littérature et le cinéma.
3: Alors, on commence par le festival incontournable de Mars. C'est les
0: Chants de Mars Ah ouais
3: Organisé par la MJC du Vieux-Lyon et les Rans, six Maisons pour tous. Les Chants de Mars, c'est le premier festival de chansons francophones de la métropole de Lyon qui existe depuis 2007. Cette année, à l'affiche, une programmation aussi riche que variée, puisqu'il y a la récente révélation masculine des Victoires de la musique, Pierre de Maher. Je l'ai bien dit Bon je pense Super Le poteau de longue date de Necfeu Dooms Ou encore Johan Papa Constantino Qui partagera la scène avec Voyou
5: Et c'était pas des journées joyeuses Et c'était pas fait pour aller mieux ne t'étais pas encore amoureuse Mais déjà l'air égaré Tu regardais passer les heures Assise au
6: fond du canapé Rideau retiré Que rien ne t'atteigne
3: Plein d'autres artistes vont animer les chants de Mars, dont euh, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Martin Luminet. Et ben voilà. Voilà, je le dis comme ça. Il euh, y a même... Euh... Non, c'est tout.
0: Dans, je sais plus. <rire> Si, il y en a plein d'autres. Il hein. y en a y en beaucoup, il y, y en a
3: énormément. Il y, y en a partout dans toutes les salles. Et d'ailleurs, ça se passe dans énormément de salles lyonnaises. Et c'est sûr que vous allez y trouver votre compte. C'est clair et net. C'est du 15 au 25 mars. Il y, 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 y a
0: du y a... gros lourd voilà. pendant dix jours. On change de registre pour le second festival, puisqu'on file à l'Opéra. Et oui, l'Opéra de Lyon organise son festival Franchir les Portes. Alors, ça sonne chelou, mais l'Opéra de Lyon, en collaboration avec le TNP, vous propose trois opéras à découvrir ou redécouvrir à travers la thématique des portes. Et oui, dans ces œuvres, les portes sont bien plus que des éléments de décor. En fait, elles concentrent. L'intrigue dans les pavillons des noces de Figaro, dans le mystérieux château d'Ariane et de Barbe Bleue, dans la maison du crime de Bloodhouse, la maison du crime, elle cache et découvre la tragédie. Et c'est ça le sel. En tout cas, le seul moyen de profiter de ce festival, c'est de pousser les portes du seuil de l'opéra du 17 mars au 4 avril 2023. Vous aimez le sport, la littérature et le cinéma, mais surtout le sport Bon, bah c'est à l'Institut Lumière hein, qu'il va falloir se rendre à la maison des créateurs du cinéma, à mon plaisir. On célèbre la culture autour du sport et des fabuleuses histoires qui en transpirent. Évidemment, il y aura des projections de films, dont notamment New York Cosmos de Paul Crowder et de John Dower. C'est des Américains, hein, donc bon, voilà. c'est un film en hommage à Pelé, hein, le footballeur. mais aussi des expositions et surtout des invités de marque tout au long du festival. Il y aura Jani Longo, la légende du cyclisme français, Georges Eddy, le commentateur mythique du basket en France, et Jean-Mimi, Jean-Michel oh, Aulas, le président mal. de l'Olympique Lyonnais, qui vient présenter son livre de mémoire qui va sortir. Et bien sûr, il y en aura bien d'autres. Le 10e festival sport, littérature et cinéma, ça se passe à l'Institut Lumière du 8 au 11 mars.
3: Et pour terminer sur les Champs de Mars, il y a un événement qui s'appelle les 24 heures du mot. En gros, c'est des artistes musiciens qui ont 24 heures pour composer une musique. C'est génial, je l'ai fait l'an dernier. Je vous conseille d'y aller, il faut réserver. C'est le 21 mars à la MJC Barbara, à Mon Chat.
0: Ça, c'est stylé. Ça, c'est vraiment cool. J'avoue. Et n'importe qui peut. Non. Ah.
3: Ils sont en général, ils font partie ah, de tu la les scène. Ils font pas. Oui, oui, oui. Okay. Mais ils sont beaucoup à être sur scène et ils font des impro. Enfin, c'est vraiment très
0: drôle. Stylé. Alors on passe à du street art et pas n'importe qui, n'importe où, puisqu'ici il, si, il est question d'un grand de cet art de rue, Shepard ferré je sais pas comment on dit, Shepard Fairey, c'est un américain, voilà, Shepard Ferry, on va le dire à la française, là comme ça, ça vous dit rien, mais si je vous montre l'affiche de la campagne présidentielle d'Obama, là en bleu, blanc, rouge, avec sa tête, avec écrit en gros « Hope », ah, là vous voyez. Ouais, ouais. Voilà, à savoir qu'il a commencé en 1989 plutôt dans l'univers du skate et de la sérigraphie pour après commencer à taguer sa ville de Charleston dans tous les sens. Aujourd'hui, il a explosé hein. il est connu pour ses affiches Obey qui sont clairement des appels à 10 obey ou encore les pochets d'albums qu'il a fait pour Led Zeppelin ou Anthrax. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a plus de 1000 de ses œuvres qui retracent sa carrière qui seront exposées au musée Guimet. C'est pour ça que je vous disais que ce n'est pas n'importe où, c'est mmh. musée guillemets. Et ça sera du 8 mars au 9 juillet. Ah. Donc vous aurez le temps d'y aller, mais ça commence en mars.
3: Très bien alors maintenant on va revenir à la musique Avec le Ninkasi Music Lab On vous en avait parlé en, en janvier Bah ça continue par un concert par mois Et ce mois-ci c'est les Lyonnais Les copains The Midnight Computers Si vous aimez l'univers sombre De la musique underground des années 80 Vous allez être servi. Ici on nage dans un mix de Dépêche Mode De Justice et de Prodigy Ça sonne très bien, c'est lourd, c'est crade Et ça donne envie de faire des pogo Coucou Théo Bref, c'est au Ninkasi Le 29 mars
0: Changement de registre complet, on change mais on reste dans la musique puisqu'on vous amène cette fois-ci dans la crypte de Fourvière. Et pas juste pour voir les tombeaux d'ecclésiastiques décédés, ça serait glauque, mais pour y écouter, le fameux Requiem de Mozart. Imaginez cette atmosphère incroyable, ce que ça fait d'écouter l'œuvre inachevée du prodige viennois dans un tel endroit. À la baguette, pas n'importe qui puisqu'il s'agit des chœurs et solistes de l'Opéra de Prague et l'Orchestre Philharmonique de la République Tchèque. C'est quand même assez ouf. Mozart disait « mes Pragois me comprennent ». Aujourd'hui, Prague lui répond « c'est pour ça que nous te jouons si bien ». Ça se passe donc à la crypte de Fourvière là-haut, c'est vraiment sous la basilique, le 16 mars 2023 à 20h.
3: Et pour terminer, une petite touche de douceur venue de la lointaine comté, puisque c'est de la Nouvelle-Zélande que nous vient la délicate Aldous Harding.
4: Délicate. Délicate
3: naviguant entre brio, folk, indie-pop, sa voix envoûte en trois notes, quiconque l'écoute. Perchée pour certains, elle a su se construire un univers mélodieux et onirique, bien à elle, et petit à petit, devient sans aucun doute une des grandes figures de la scène indépendante mondiale. C'est un concert qui se passe à l'épicerie moderne le
4: 30 mars. I feel your love. I feel
3: Si vous voulez prendre une place, c'est maintenant.
0: Ouais. Il n'y en a quasiment plus. Ouais, parce que je crois qu'hier, l'épicerie moderne, hier, et on enregistre ça, euh, <rire> c'était pas hier, qu'il y avait plus que 50 gâches. Donc euh...
3: Moi, je vais y aller. J'ai pas mal de copains qui vont y aller. <rire> ça va être très Moi,
0: beau. Si. Moi, c'est sûr, je prends ma place. C'est trop très beau. Cool. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes les infos et détails sur tous ces événements dans l'agenda des sorties à Lyon sur heurebleu.fr. Comme ça, vous avez. Bah, toutes tout, les infos. Toutes les infos, les liens vers la billetterie et compagnie et compagnie. Allez, c'est l'heure de la chronique gastronomie. Et ce mois-ci, Serena, tu vas mettre en lumière deux initiatives solidaires dans la cuisine à Lyon. Comment Et votre blanquette Ça, c'est du
6: fromage, la chose orange, je sais pas du cas rattraper.
1: Serena qui met les pieds dans le plat C'est seulement dans ganache
0: non, 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 Ça sent l'artiste à cette table, ça l'artiste
5: Alors oui, je vais mettre en valeur deux initiatives, un petit peu plus aussi, mais je vais me focaliser sur deux particulièrement. Euh, donc vous l'avez remarqué, on vit une période assez compliquée entre les guerres, l'inflation, un contexte sociétal qui est difficile et foule d'autres joyeusetés. Je me suis donc dit que j'allais vous parler d'initiatives food qui vous mettent du baume au cœur à savoir, et si vous pouviez être solidaire et vous régaler en même temps Alors, c'est un peu bizarre, dit comme ça, mais commençons par le commencement. Les ganaches, si je vous dis restaurant solidaire, vous me dites
0: quoi Uber Eats. Oh,
5: <rire> la violence. <rire> tu es exclu. Non, <rire> les petites cantines, bien évidemment.
3: Et toi, JD
0: Bah oui, moi, les petites cantines, je connais, je, 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 je connais depuis un bail, ouais. Donc, évidemment, j'aurais cité ça, ouais. Après, tu as aussi les, les. Il y en trucs. a plein
3: d'autres, non Il y en a enfin, plein.
0: Après, ça dépend de ce que tu appelles dans solidarité, mais tu vois, typiquement, le, le court-circuit, c'est très cool parce qu'ils font appel qu'à des petits oui, producteurs. Le Bieristan
3: fait partie voilà, aussi. Voilà,
0: donc je pense que tu as pas mal d'adresses où c'est solidaire dans le sens où tu travailles quand même avec des, en direct mmh, avec, avec les producteurs. Des producteurs donc.
3: Et dans une logique de scope et. Euh...
0: Voilà. Mmh, mmh.
5: Je pense qu'il y a plein de dimensions au mot « solidarité ». Il y a le côté, évidemment, travailler avec du local. Il y a le côté humain. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Moi, quand j'ai posé la question un petit peu aux gens autour de moi, euh, la première chose qu'ils ont dit, c'est euh, les restos du cœur, ouais. par exemple. Bah oui,
0: oui, bien sûr. Euh,
5: alors oui, il y a différentes associations qui redistribuent de la nourriture et il faut les soutenir. Mais moi, là, je vais plutôt parler de lieux où toute personne, qu'elle soit à l'aise financièrement ou pas, peut aller manger un morceau, comme dans un restaurant traditionnel, on va dire, mais avec un soupçon d'engagement en plus. Euh, en bref, un endroit où vous contribuez au bonheur de la société, en même temps que celui de vos papilles. Alors, vous avez bien deviné, on va parler des petites cantines, mais avant ça, euh, la chose qui est revenue beaucoup aussi, quand je parlais de restauration solidaire, c'est évidemment les cafés
0: suspendus. Ah euh, oui, c'est vrai.
5: Si, euh, chers auditoristes, vous ne connaissez pas le concept, mmh. ça vient de Naples, et le principe est simple, tout client d'un bar ou d'un restaurant paye deux cafés, n'en boit qu'un, qu laissant l'autre en suspens pour une personne dans le besoin. Alors ça existe beaucoup à Lyon, mm. il y a plein 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 d'endroits, il suffit de rentrer et d'en demander et
3: euh, voilà, vous
5: pouvez... Je crois le que
0: c'est as un asso qui les, euh, qui les regroupe là, c'est pas La Cloche ou un truc comme ça si. non, euh, La Cloche c'est... Qui, qui propose d'ailleurs pas mm. que ça, mais aussi plein de services pour les personnes... En euh, ouais, difficulté. Euh, ouais, en difficulté ou sans domicile fixe, où tu, mm -hmm. ils te donnent genre les endroits où tu peux recharger ton téléphone, ouais. où tu peux prendre une douche. Euh,
5: bah. Après maintenant, le... comme on est en 2023, le périmètre... Des personnes en difficulté financière, c'est quand même assez élargi. On parle aussi d'étudiants. On ne mmh. va pas parler uniquement aux personnes qui sont sans-abri, par exemple. On va... Il y a tout un panel de ouais. personnes qui, avec l'inflation, se sont retrouvées euh, dans des situations compliquées. Ben, ça mmh. s'adresse aussi à elle. Ouais. Euh, et si vous, vous avez une fin de mois difficile, euh, voilà, vous pouvez aller demander votre café suspendu.
0: En précaire, en général.
5: Tout à fait. Ouais. Euh, alors, des endroits comme ça, il y en a beaucoup à Lyon. Euh, moi, je connais bien Against the Grange, euh, dans le 7 e Louisiana aussi, voilà, euh, qui, qui fonctionne avec ça. Euh, et c'est déjà très bien. Mais parmi les établissements qui vont plus loin, on a par exemple l'équilibre café dans le premier arrondissement, qui lui fait des repas suspendus en mmh. partenariat avec des associations. Le principe est le même que le café suspendu, c'est-à-dire qu'au moment de l'addition, le client donne un petit peu plus. En l'occurrence, il me semble que c'est un euro, donc vraiment pas grand-chose. Eh ouais. euh... C'est moins qu'un café même. Exactement. <rire> Et ça permet en fait de distribuer un repas gratuit sous forme d'invitation. Euh, depuis son ouverture, euh, l'équilibre le... café a déjà distribué 750 invitations. Trop, Trop bien. Donc excédent. ça fait 750 repas offerts en fait. Trop bien. Euh, moi, je trouve ça fantastique. Mmh. Euh, d'intégrer cette notion euh, vertueuse dans son fonctionnement mmh. parce qu'on est dans l'entrepreneuriat au mmh. final, hein, ils ouais, doivent ouais. faire des bénéfices il doit... et malgré tout, il y a quand même une partie qui est consacrée à, à la générosité à la solidarité euh... Et donc, autre initiative pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur, et vous, vous en avez parlé, vous avez tout spoilé. <rire> mais... Désolée.
1: Je <rire>
0: n'aurais pas dit, hein, c'est toi qui l'as...
5: <rire> Désolée. Mais euh, c'est les petites cantines. Alors, les petites cantines, c'est plusieurs restaurants, mais pas que, à Lyon, en France, et bientôt en Belgique. Oui. Oui. Qui ont été créés sur trois piliers, dont va vous parler Clémence, qui s'occupe des petites cantines de pérache. Donc euh, aux petites cantines, oui, il y a trois grands piliers. Donc le premier c'est le participatif donc c'est vraiment le, le
6: fait que chacun mette la main à la pâte et que chacun est vraiment chez lui. Euh, tout le monde participe à euh, sa façon, ça peut être euh, bah justement en étant présent pour la cuisine, ça peut être pour débarrasser, ça peut être pour faire la vaisselle, en fonction des talents et des envies de chacun aussi. Et puis euh, le deuxième, c'est euh, le prix libre, c'est-à-dire que chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut, que ce soit pour son adhésion, pour son repas, ce qui permet vraiment d'accueillir tout le monde. Il y a des gens qui vont donner un petit peu plus, qui permet d'accueillir de des gens qui pourront donner un petit peu moins, et comme ça on trouve un équilibre de cette façon-là. Et le troisième, c'est l'alimentation durable. Donc on cuisine un maximum avec des produits bio, des produits locaux, des produits de saison, pour faire attention quand même à notre petite planète. Et puis pour, euh, pour manger sainement aussi. Donc euh, voilà, c'est un peu c'est ça les trois grands principes de l'asso. Et... Et voilà, c'est vraiment l'objectif premier, c'est de créer du lien social en tout cas. Et puis après, il y a beaucoup de choses qui s'articulent autour, mais c'est vraiment l'objectif, c'est de rencontrer ses voisins et puis d'apprendre à connaître les gens. Euh,
3: juste, petit aparté, mais euh, quand j'étais en Australie en 2016, il y avait énormément de ce genre d'initiatives en France. Je ne sais pas à quel moment ça s'est créé, mais je crois que c'est assez tard. Oui. Euh, et là-bas, c'était vraiment démocratisé Et c'était vraiment euh, génial Surtout quand tu es en voyage et que tu connais pas grand monde Même, tu vois, au lieu de... enfin T'es pas forcément dans une posture de difficulté Mais mmh. pour rencontrer des gens, c'était aussi une super expérience
0: le, le fait de, 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 de cuisiner avec des gens Alors non, avec moi j'étais pas...
3: Moi je cuisinais pas, j'allais là-bas comme un café-restaurant Ah,
0: c'est genre as une grande table, tu Et, et, te poses et, tu et du coup, ouais c'est ça Et non, je rencontrais
3: non, du monde là-bas Mais
5: de toute façon, ce qui est intéressant dans les petites cantines C'est que tu n'as pas besoin d'être en précarité pour y aller mmh. Enfin, tu n'as pas besoin ce ne n'est pas, pas juste un critère particulier. Tout, tout le monde peut venir. Mm. Quand, moi, quand j'ai mangé là-bas, il y avait des chefs d'entreprise, mm. il y avait des gens... Enfin, voilà, C'est hyper varié en termes de mixité sociale, d'âge, euh, d'horizon. Euh, voilà. C'est important de le souligner. Ouais, parce ouais.
0: Oui, parce qu'elle parle en premier argument de créer du lien, créer du lien social. Oui, et tout ça, le social, tout va... monde peut y avoir accès. Voilà, mm, euh, mm. il n'y a pas de critère de... Mm. financier. Exactement. <rire>
5: Et du coup, pour vous en dire un petit peu plus, Les Petites Cantines, en fait, c'est une cuisine de quartier où vous pouvez, bien sûr, venir juste manger, au déjeuner ou au dîner. Mais vous pouvez aussi mettre la main à la pâte en venant cuisiner avant de partager un repas. Alors, pourquoi j'ai eu un coup de cœur Eh bien, parce que c'est l'un des rares endroits que j'ai fréquenté ces dernières années où l'humain est au cœur de tout. Euh, moi, je suis arrivée à 9h30 en ne connaissant personne et j'ai passé la matinée à cuisiner, à rire, découvrir des gens que, de prime abord, je n'aurais pas rencontrés, soit parce qu'on n'a pas le même âge, soit parce qu'on ne vient pas des mêmes horizons. Et j'en suis ressortie avec le sourire aux lèvres. Et ça, c'est fantastique. Mm -hmm. euh, et d'ailleurs, Clémence en parle très bien.
6: Moi, ce que ça m'a
5: apporté, alors, beaucoup de choses, je pense que...
3: Je
6: pense que ça m'a redonné un petit peu confiance en l'humain, justement, en notre capacité euh, à aller vers l'autre. Et, euh, et puis, je trouve que c'est une petite... Euh, un petit havre ici où euh, enfin on sent bien, où, enfin moi je, je me sens vraiment chez moi ici et puis je rencontre euh, voilà des gens que que j'aurais ouais, jamais rencontré ailleurs et puis c'est très enseignant, il y a des histoires de vie tellement différentes et on rencontre des profils totalement différents et on apprend les uns des autres et c'est super chouette.
3: Pardon, ça me fait penser mais pareil en Australie je galérais à trouver un logement, un soir j'étais en galère et j'ai rencontré quelqu'un euh, dans cet endroit là quoi. Donc c'est génial mmh. en fait. Bref. Oui, non, mais c'est vrai, tu as
5: vraiment mmh. une émulation. Mmh. Euh, tu sais que tu vas dans cet endroit pour rencontrer, pour parler, pour échanger. Mmh. Et ça change tout, ouais. en fait. Tu ouais. vois? donc voilà, moi je pourrais vous parler des heures du bonheur que j'ai eu à découvrir ce lieu dont j'avais entendu parler depuis très longtemps mais j'avais jamais fait la démarche de rentrer euh, mais vu qu'on n'a pas le time, le plus simple c'est que 1. vous y alliez les petites cantines de pérage fêtent leurs 5 ans le 9 mars, donc ça peut être une bonne occasion pour vous de découvrir mais sinon vous trouverez toutes les infos sur les nombreux événements qu'elles organisent sur leur site internet et petit 2. En nous suivant sur Instagram, parce qu'on va partager avec vous plein d'autres petits extraits des échanges que j'ai pu avoir ce jour-là. Voilà. Et on <rire> rappelle
0: qu'il n'y a pas que les petites cantines de Perrache. Tu, tu pourrais dire à Lyon euh, lesquelles il y a Oui,
5: il y a Félix Faure, euh, il y a Vez, et il y a Vieux Lyon qui va bientôt ouvrir. Et il y en a une autre dont je ne sais pas encore la localisation. Il
0: n'y a pas de Croix-Rousse mm -mm. Étonnant! <rire> <Ouais, rire> c'est vrai! Okay. Euh,
5: mais pour ceux qui ne sont pas à Lyon et qui nous écoutent, il y a aussi Paris, Metz, Strasbourg, Lille, euh, bientôt Bruxelles. Donc, euh, ça, en fait, au final, ça se développe énormément.
0: Et ça fait plaisir.
3: Voilà. Ce qui est beau, c'est qu'ils ont réussi à créer un modèle ouais. viable, ouais, rentable excellent. et qui aide
0: à ouais, Parce qu que dans le magnifique. SS, c'est pas souvent. Ouais, magnifique. Euh, ouais. Scalable, comme on dit dans la <rire> chaînes. <rire>
5: Oui, bah d'ailleurs, euh, vous très, verrez très à, la cool. fin de la, à la fin de la chronique, on entendra Thierry Marx qui parle justement de modèle économique un petit peu nouveau en restauration. Euh, et je vais enchaîner, comme les Lyonnais sont généreux, euh, je vais vous parler du kiosque café. Alors, le kiosque café. Imaginez, vous vous baladez dans la rue et on vous offre un café, genre comme ça. Ben c'est ça, le principe <rire> café. <rire> voilà. okay.
0: Si t'as de la chance, t'as un café gratuit. <rire>
5: c'est ça. En gros, ah tu te balades, t'as un petit reporter qui distribue à qui il veut bien, à vous, à moi, à votre mère, un café de spécialité. Alors, ça fonctionne comment Je vais laisser Alan vous expliquer un petit peu.
2: Eh bien, ça n'est toujours d'une problématique qu'on souhaite résoudre. Et la problématique, là, c'est la précarité sociale dans le sens où il y a 4 millions de français qui ont moins de 3 conversations par an mm. donc on prend 17 français, on les aligne il y en a un sur 17, il a pas plus de 3 converses la deuxième problématique à laquelle ça répondait, c'était la division on va dire vulgairement des couches sociales c'est à dire que on, peut, on se divise de plus en plus mais on ne crée pas de solution pour se rassembler et la troisième c'était la volonté pas euh, de créer des vraies solutions citoyennes et populaires et euh, je pense que le café a perdu son âme euh, le café parisien ou pas où on se retrouvait tous pour se parler comme un, autour d'un village donc euh, c'était un peu de créer des, redonner de l'âme euh, au café lui-même pour, euh, pour ceux qui l'ont connu la réelle solution pour le café c'est bah, le design du vélo c'est un vélo factuellement euh, même pour un modèle entrepreneurial qui a été payé 7000 euros pour lequel bah, ça ressemble à un kiosque ça s'ouvre avec un, un au vent et ça donne vraiment ce sentiment d'un kiosque implanté en ville ou d'un café euh, populaire c'est un bon laboratoire de social, vraiment, de kiosque. Et ça permet de, de en tout cas, ramener tout le monde euh, autour d'un bon café pour passer un, un moment, une discussion de juste prendre le café et se casser jusqu'à euh, une heure... Euh, de discussion s'il le faut, parce qu'il y a des convictions au milieu, il y a des échanges qui se créent et, et des petits groupes de conversation. Nous, ce qu'on voulait, euh, ce qu'on voulait également, c'est construire une solution qui soit citoyenne. Citoyenne, ça suppose qu'elle n'est pas subventionnée au préalable et qu'on crée euh, des sortes, des formes de besoins. On s'est dit, si ça doit exister, c'est les citoyens qui choisiront. Il y en a qu'on, il y en a qu'on eu éteint. Moi, humainement, ce que j'en retiens, c'est qu'il y avait un vrai besoin dans notre ville abîmée de, de se re-rencontrer, de prendre le temps de fédérer euh, des couches différentes ça peut être une, une, une mère avec sa poussette et un, une personne précaire qui se reparle qu'on soit les coordinateurs de tout ça dans une démarche sincère alors nous on aime la surprise donc d'abord ils tombent sur nous par hasard c'est des rencontres d'abord euh, spontanées euh, place Guichard, euh, place Carnot euh, voilà ou euh, des, des places qu'ils ont l'habitude de nous retrouver comme euh, voilà, entre l'hôpital et l'université Lyon 2 de ça ils nous connaissent si déjà envie de nous retrouver, c'est sur les réseaux sociaux à at-kiosque-caf. Et bien sûr, on fait, pour l'explication, toujours du café de, de spécialité. Donc, on fait travailler des torréfacteurs locaux. L'idée, c'est que l'économie, elle profite à, à ceux qui sont, entre guillemets, euh, des artisans ou, euh, ou des torréfacteurs ou des micro-torréfacteurs. Euh, ce serait dommage de faire une initiative avec de l'argent citoyen euh, en destination euh, de très gros corporates.
5: Ça, ce qui est chouette, c'est que l'échange est là aussi. Tu peux rester et siroter ton café euh, et papoter avec les gens euh, qui sont là. Mais tu peux aussi tracer parce que tu es en retard pour reprendre le taf. Voilà, C'est vraiment pas de pression. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu peux. Donc, vous voyez, en quelques minutes, on a déjà mis à l'honneur plusieurs très belles initiatives. Alors, au lieu de donner vos sous à McDo ou une grande chaîne qui n'en a clairement pas besoin... Pensez à toutes ces bonnes adresses dont je viens de vous parler. Vous aurez un super bon repas ou café et vous aiderez à financer un projet qui donne, qui transmet et qui valorise l'humain. Je vous laisse avec quelques mots de Thierry Marx, qui est un chef engagé et qui résume bien tout ce qu'on s'est dit depuis le début.
0: Avec cette économie sociale au monde politique. Pourquoi Parce que plutôt que de chercher des coupables, on cherche des solutions. Il n'y a pas d'idéologie dans ce qu'on fait. On se dit, qu'est-ce qui serait bien pour le tronc commun, pour l'ensemble de cette planète. Et finalement, on arrive à inventer ces économies qui sont, à mon avis, une réponse à la non-performance. Aujourd'hui, vous avez un pays qui souffre, vous avez des pays qui souffrent, parce qu'on peut pas limiter ça à la France, parce qu'il y a des gens qui travaillent pour l'honneur et d'autres qui travaillent pour l'argent aujourd'hui, cette fracture sociale, elle est quasiment plus supportable. Donc, à un moment donné, cette réponse de l'économie sociale, où ce n'est pas une économie de performance, mais une économie de croissance en conscience, une croissance d'entreprise qui est normale, qui est actée, mais qui redonne un petit peu à l'impact social et à l'impact environnemental. Et je crois que dans ces solutions-là, eh bien, il y a le vivre ensemble qui s'installe assez facilement.
3: On l'aime, ce Thierry Marx. Oui, mmh.
5: <rire> et je trouve qu'il résume parfaitement ouais. bien qu'on peut avoir un modèle économique viable, <coughs> financièrement, humainement, écologiquement. Oui. Et on devrait vraiment s'inspirer de tout ce, tout ce dont on a parlé là depuis quelques oui. minutes.
0: Eh bien merci Serena d'avoir mis en lumière ces deux initiatives qui sont franchement très ouais. cool Donc n'hésitez pas à aller euh, regarder leurs projets et à les soutenir Et surtout à les faire marcher, il n'y a que comme ça de toute façon que ça va, ça va fonctionner C'est de les faire marcher Et franchement moi aussi j'ai une, une amie qui a fait euh, les cantines solidaires Elle en est ressortie mais enchantée quoi mmh. Elle a dit j'aurais jamais parlé à des gens comme ça euh. Et en fait elle a passé un, mo un moment mais incroyable ouais. Donc allez-y, expérimentez petite cantine, n'ayez pas peur C'est trop cool on va s'écouter un petit morceau de musique hein, bah, Je ce ouais. que vous en pensez, c'est le moment hein. Alors je vous propose qu'on écoute On en a parlé juste avant La Douce Aldous La Douce Aldous euh, Harding Avec son morceau phare The Barrel The Barrel The Barrel Allez, on écoute ça maintenant
4: I feel I feel time is up When I was a child I never knew enough What that do to me The wave of love is a transient heart The water's the shell And we are the nut. ties or a hand The Look at all the peaches. Shook at the ivory mantle As a poet I knew to be gentle When you have a child so begins the braiding and in that braid you stay
0: On vient juste d'écouter Aldous Harding avec The Barrel. J'espère que vous n'avez rien compris. Ça parce me fait penser que... à un
1: doublage
5: québécois.
0: <rire> J'avoue. Sinon, j'aurais dit Aldous euh, Forcing avec le tonneau. Ce ouais. barrel, c'est tonneau. Mm, hein. mm, mm, okay. bon, en tout cas, si ça vous a plu, on l'a dit dans le Jada, elle passe à Lyon le 30 mars.
3: À l'épicerie moderne. À
0: l'épicerie moderne. Alors, on va passer à la dernière partie de l'émission. Et c'est toi, Élodie, oui. qui t'y colle. Tu vas nous parler de l'art sous ordonnance
3: Incroyable
2: Generic. C'est pas possible ça oh Bah si si, c'est possible. Mais le mec il a saigné du nez sur un fond bleu, il manque 30 000 euros
1: La chronique Art et Culture vous est présentée par Elodie, et c'est seulement dans ganache.
2: Au moins l'art hein.
3: Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super récent, quoique, qui mêle santé et art. Avant de commencer, donc tu l'as déjà dit J.D., si je vous dis art sous ordonnance... De prime abord, vous diriez qu'est-ce que c'est C'est
0: quoi Bah, ben moi je dis c'est un traitement prescrit. Pré. au <rire> Un traitement de la presquille. Non, un <rire> traitement prescrit par un médecin. S'il si y a ordonnance, c'est qu'il y a médecin.
5: Ok. Donc je dirais une thérapie où l'art intervient.
3: Ok. Alors. En fait,
0: pas
5: du tout ça.
3: Si si si, 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 il y a des choses qui tout à fait, vous avez juste tous les deux. Okay. Euh, en fait, l'art sous-ordonnance, c'est une grande nouveauté en France et ça se passe dans le Sud. C'est une expérimentation qui a été menée par les équipes de Montpellier Contemporain et le département d'urgence et post-urgence psychiatrique du CHU. et ça se passe en collaboration avec le MOCO, qui est un centre d'art contemporain de la ville de Montpellier. En gros, le projet propose à des patients une sensibilisation à l'art et propose un réel engagement dans une démarche artistique. En gros, c'est des patients qui rencontrent des œuvres, des artistes en tout genre, ils font des expositions bien sûr, ils font des ateliers de pratiques artistiques comme la danse, la sculpture, voire les arts plastiques. Donc, en gros, le concept c'est au lieu d'avoir une prescription d'un médicament sur ordonnance, on leur prescrit de l'art
0: des, non, atel des ateliers
3: Et de la balle.
0: En gros, tu fais du week-end du week euh,
3: Oui, <rire> ouais, ouais, c'est un peu ça. <rire> un peu ça. Euh, alors, vous allez me dire, mais en quoi c'est une première Ça ressemble plutôt à l'art thérapie, ce dont on a parlé, c'est à... Alors, je sais pas ce
0: que c'est l'art thérapie. Justement. Okay.
3: Je <rire> m'explique. L'art thérapie est une méthode guidée par des soignants. On les appelle les art thérapeutes. Leur seul but, c'est de répondre à des objectifs de soins pour le bien-être du patient. Ça peut concerner des troubles psychiques, psychiatriques, des maladies somatiques, voire de la dépression. Ils interviennent autant à l'hôpital que dans leur lieu de vie et peuvent aussi les emmener dans les lieux culturels. Aussi, il y a une dimension autour de la temporalité qui est très intéressante. L'art-thérapie, c'est des ateliers qui sont menés en général sur plusieurs années. L'art sous ordonnance, le sujet de ma chronique, c'est... Justement guidés par des artistes et non des soignants mmh. C'est tout là la différence mmh. Ça, Donc ils proposent de faire sortir les patients de leur, de leur lieu de prise en charge L'objectif c'est surtout que les patients sortent de chez eux Parce qu'en général c'est des personnes qui sont en dépression, qui sont en repli chez eux mmh. et, Ou dans la rue même Donc c'est de les emmener dans des lieux sécurisés pour leur permettre un accès à la culture pour leur
0: bien-être donc en gros, l'art-thérapie, c'est des personnes qui ont des formations médicales à la base et qui proposent des trucs avec de l'art. Alors que l'art sous ordonnance, c'est des artistes qui proposent d'accompagner des personnes qui sont dans un parcours de soins
3: Exactement. Okay. exactement. La seule chose, c'est que ce n'est pas médicalement euh, la même manière si on fait de l'art-thérapie et de l'art sous ordonnance. C'est très poreux comme, euh, comme thème, donc on va rentrer vraiment dans le dur du sujet. Okay. Je voudrais juste rajouter que l'art sous ordonnance... À contrario de l'art-thérapie, c'est qu'on est sur des durées beaucoup plus courtes. Donc, en général, la prescription, elle est pour des sessions de deux heures par semaine qui durent en général un mois. En tout cas, c'est ce qui se passe au MoCo en ce moment à Montpellier.
0: Okay.
3: Contrairement à l'art-thérapie où c'est sur plusieurs années.
0: Oui, comme une thérapie... Euh...
5: Et on est uniquement sur euh, des maladies mentales on est sur des maladies physiques aussi
3: Alors, l'expérimentation qui se passe à Montpellier depuis l'année dernière est uniquement sur des personnes qui ont des problèmes euh, de dépression. Okay. Peut-être qu'à terme, ça va s'ouvrir Sur les maladies somatiques, l'Alzheimer, etc
0: Et de, dans d'autres pays d'Europe Du monde tu... Je vais en parler, okay, vous okay. me spoilez les amis <rire> okay, C'est
3: la soirée du spoil <rire> <rire> On a posé des questions Alors juste, euh, donc, je vous ai parlé De l'art thérapie, de l'art sous ordonnance Les grandes différences ouais. Là où je trouve que c'est génial, c'est qu'en fait Les patients qui sont emmenés Et qui ont cet art sous ordonnance Sont guidés par des artistes au musée et donc, du coup, vu que c'est des artistes et pas des soignants qui les emmènent dans des lieux culturels, ils sont considérés comme un public tout à fait « normal », entre guillemets. Alors que si le groupe est guidé par un soignant au sein mmh. du musée, forcément, la, la démarche est différente. Mmh. Et c'est tout là la petite nuance, mais que je trouve super intéressante pour le patient.
0: Okay, donc, il n'y a pas que des ateliers. Tu peux aussi aller au musée. Ouais, okay. exactement. Pas... Okay, il ouais, y a deux. des
3: ateliers, il y a des visites d'expo, okay. etc. Okay, okay, okay. Et on, on, on pourra entendre après euh... exactement. Alors. Donc, ce que je disais, c'est que ça change l'approche du patient. Je voudrais juste souligner que les deux méthodes sont complémentaires, voire indissociables et indispensables. Pour mieux comprendre, tout découle de l'art-thérapie. En gros, l'art-thérapie, c'est une méthode qui a été présentée pour la première fois en 1950 à Paris, à l'hôpital sainte anne pour le Congrès mondial de la psychiatrie. Donc, c'est un processus de soins prescrit par un médecin traitant ou un psychiatre qui repose sur divers outils artistiques comme la sculpture, la peinture, le dessin, par exemple. Évidemment, il y a plein d'autres pratiques. Ces séances sont encadrées par des soignants spécialisés qui répondent à un objectif thérapeutique destiné à des individus qui ont du mal à s'exprimer, à organiser leurs pensées ou encore à mettre des mots sur leurs ressentis, comme les enfants les personnes âgées ou les personnes souffrant de troubles psychiatriques. L'objectif, c'est de développer les capacités d'expression et le relationnel du patient. La personne peut donc laisser sortir ses émotions et ses souffrances par le médium de l'art pour qu'il puisse se sentir mieux et apaisé. C'est complètement dingue le retour qu'on a des arts thérapeutes sur le bien-être des patients. Mmh. Euh, en termes de, de grandes vertus, les patients développent leur communication avec autrui, leur confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Évidemment, ça stimule leur imaginaire, éveille leur sens, ça améliore aussi leur motricité du corps et ça aide à gérer l'anxiété et certaines peurs. Donc vraiment, l'art-thérapie, c'est une méthode qui existe depuis quand même plusieurs années, plusieurs décennies. Et à partir de là, il y a plein de nouvelles méthodes qui sont en train de se développer, dont l'art sous-ordonnance. Donc maintenant, on va vraiment rentrer dans le sujet de l'art sous-ordonnance. Donc je vous l'ai dit, c'est une première en France. Ça a commencé en 2022 à Montpellier. Donc c'est destiné à, dans un premier temps, à des patients en état de dépression et évidemment c'est en complément d'éventuelles thérapies pour eux parce que vous savez quoi, la dépression touche. Vous imaginez combien de personnes en France Un pourcentage oh. Non, un, non. Nombre. un
0: nombre, un nombre. Ok, attends. Donc sur 66 millions mm -hmm. qu'on est, oh. ouais, moi non, je, je pense plus de la millions. moitié. La moitié, La moitié ouais, mais... Mais... <rire> mais attends,
5: t'as des dépressions temporaires, t'as des... plein de types ouais. de dépressions différents, bon, voudrais... donc... Euh...
0: Non, moi je dis une personne sur dix.
3: Ah, plus
5: donc
0: donc donc 6 millions. Allez,
3: non, vous êtes un non, c'est un peu haut. Un bon en gros, ça touche à peu près 2,5 millions de, de français. Oh bah c'est énorme, mais euh, évidemment, comme tu le dis, il y a des dépressions à des degrés. Ça se trouve, il y a des personnes qui sont en dépression, mais ne le disent pas, ne le savent pas. Euh, bref, donc évidemment, là, c'est un chiffre, mais euh, voilà, c'est
0: un chiffre qui de... est déjà
3: conséquent. C'est énorme. Euh, le donc, le programme dont je vous ai parlé, euh, c'est pour des personnes qui sont issues de parcours et d'âges très différents, et surtout, là où c'est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas du tout, voire un peu, intéressés par le monde de l'art. Mmh. Ce qui en ressort, c'est l'idée de la resocialisation, le fait de se réinsérer, un peu comme les petites cantines, de participer, mmh. de rencontrer, de relancer une pratique, car bien souvent, ces personnes sont isolées et n'ont plus le goût de faire certaines choses, voire grand-chose. J'aimerais qu'on écoute le retour d'expérience de deux personnes qui font partie de ce programme à Montpellier. C'est une vidéo qui vient du HuffPost. On va écouter André Broussou, 60 ans, et Ambre Castels, qui a 17 ans. On écoute.
2: Alors individuellement, la, la chorégraphie m'a donné davantage de confiance en moi, plus de confiance dans la façon de m'exprimer, de me voir, etc.,
3: quand je suis ici, euh, toutes le les sens qu'on a fait, je pense à rien d'autre. Vraiment, euh, on est là et, euh, et est un, ça, ça fait un énorme blanc dans ma tête. Et c'est comme si tous les problèmes, tout ce qui pouvait
4: euh,
3: rendre potentiellement mal, euh, bah, partait en fait. Ça libère, vraiment, ça libère énormément. Franchement, ça fout les poils. Donc l'année dernière, comme je vous l'ai dit, la première fois, il y a eu trois groupes de 10 à 12 personnes qui ont eu cette ordonnance sur trois mois. Au menu, séance d'hypnose divinatoire avec la plasticienne Bianca Bondi, suivi de peinture à l'aquarelle, atelier de danse au milieu des œuvres avec la chorégraphe Anne Lopez ou encore le façonnage de matière molle avec la sculptrice Suzy Le Donc l'art c'est <rire> génial.
4: Non
3: mais le le thème est marrant.
0: façonnage de matière molle.
3: J'ai J'essaie de me retenir mais j'arrivais plus. <rire> Moi j'aime bien la... comment c'est dit ça fait.
0: oui. Mais... <rire> oui,
3: okay. Vous projetez un peu dans la
5: chacun ses rêves. Moi, j'ai euh,
0: pensé à la pâte à prout tout de suite.
5: Ah ouais, ah, ouais. ok. Ah, ouais. ouais, on a chacun ses rêves. Ouais. <rire> ah, <ouais. 20 rire> <25 ans. rire>
3: Donc l'art sur ordonnance se poursuit cette année en 2023 avec deux nouveaux artistes invités, dont la première est Valérie Duchennay qui interviendra au mois de mars dans le cadre d'une programmation autour de la peinture figurative contemporaine. Ils disent on va essayer d'ouvrir le projet à d'autres publics, comme les membres de l'association France Dépression en lien avec le CHU et qui possède une antenne à Montpellier. Donc c'est une expérimentation qui mêle deux mondes, la santé et l'art, puisque des équipes... Travaille main dans la main entre des internes en psychiatrie et des étudiants d'art où ils peuvent observer les groupes et imaginer comment mettre en place une réelle expérience collective. Leur objectif, c'est vraiment d'évaluer l'impact de, de ces interventions artistiques sur le bien-être mental des patients, la qualité de vie et leur changement sur leur état d'anxiété et de dépression. L'aventure, elle se conclura sur la projection d'un film documentaire et le souhait du directeur du MOCO à Montpellier, c'est un, que la prescription d'ordonnance s'étende à l'échelle nationale mmh, et deux, que ce soit remboursé par la Sécurité sociale. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, les programmes qui sont mis en place à Montpellier sont financés par la région. Mais mmh. là, l'idée, c'est d'étendre tout ça. Donc on espère que 2023 soit l'année de l'art sur ordonnance parce que je pense que ça fera du bien à beaucoup de personnes. Alors, on n'a rien inventé, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ah, Les Français, on est toujours à la traîne sur pas mal de choses, mais on est quand même pionniers sur pas mal de trucs non plus. Alors, au Royaume-Uni, ce type d'expérience existe, tenez-vous bien, depuis 30 ans on est carrément à la bourre. Au Canada, il y a aussi des médecins qui peuvent prescrire jusqu'à 50 visites par an et par patient. C'est wow. énorme En Belgique aussi, ils ont voulu faire sortir les patients de l'hôpital avec des visites de lieux, de musées, mmh. etc. Hors du cadre de santé.
5: Est-ce qu'on sait, peut-être que tu en parleras tout à l'heure, si du coup la prescription médicamenteuse, des choses comme ça, change euh, diminue
3: une après ces, ces mmh, thérapies-là ou pas
0: C'est une bonne question.
3: Eh ben, C'est une bonne question, j'ai pas la réponse. <rire> <rire>
0: oh, ah, bon. Ça tombe bien, voici docteur. Machin, <rire> <rire> ah ben non.
3: Ouais, non, non j'ai pas la réponse, okay. mais je pense que. Enfin, euh, non, j'en sais rien. Je, je suis pas médecin, donc je préfère rien dire. Bah, S'il y a des médecins
5: beaucoup ouais, écoutent. Ah non.
3: non, mais s'il y a des gens à Montpellier qui
5: s'y connaissent un petit peu, ou des médecins tout court, qui peuvent nous, nous dire, moi je, je trouve ça très intéressant.
3: Ouais, je pense que vu que c'est un programme qui suit des patients euh, avec des internes en psychiatrie, mmh. il, y a vraiment, il y a quand même un suivi thérapeutique. c'est mmh. pas juste, on leur donne de l'art sur ordonnance. Mmh. J'imagine bien qu'il y a un suivi euh, médicamenteux, disais, mais pas forcément. C'est complémentaire.
0: Oui, complémentaire. Euh,
3: Et donc je vous disais que donc, tout découle de l'art thérapie. L'art sous ordonnance est dans la même dynamique il y a un nouveau terme qui est arrivé en 80-90 qui s'appelle la muséothérapie. Mmh. Je cite Margot Delpierre, elle a dit « Il s'agit d'un soutien thérapeutique en utilisant l'environnement muséal. Les soignants utilisent le musée avec toutes ses ressources, ses espaces, ses caractéristiques pour une approche thérapeutique et accompagner le soin. » Je suis tombée sur un article passionnant sur Radio France. Euh, je crois que c'est sur France Culture, on vous mettra le lien. C'est un article hyper complet qui explique justement qu'est-ce que la muséothérapie. En tout cas, ça promet de belles choses pour toutes ces personnes en détresse et bravo à toutes les personnes qui œuvrent pour le bien-être de ces personnes. Cyrielle, je te fais un clin d'œil pour rebondir et pour mettre une petite touche sauce lyonnaise, parce mmh. qu'on adore ça euh, Sachez que beaucoup de lieux culturels lyonnais mettent en place des visites dédiées à tous les publics Que ce soit dans les lieux de spectacle vivant, les musées, les salles de concert, les bibliothèques Ils font un maximum de choses en partenariat avec des fondations, des hôpitaux Justement pour accompagner les différents publics Évidemment, il y a beaucoup de choses encore à faire, mais en tout cas, l'idée est là J'ai appris un truc intéressant, vous saviez que Lyon a remporté le premier prix de l'Access City Award par l'Union Européenne en 2018. Qu'est-ce que c'est que ce prix C'est un prix à l'échelle européenne qui félicite notre belle ville pour son accessibilité, que ce soit dans les transports, parce que les bus à Lyon sont 100% accessibles. Oui, avec
0: la petite, euh, la petite passerelle, là. Exactement.
3: L'accès à la culture avec le pass culture, notamment, qui garantit un, un équipement ouais. accessible dans toute la bibliothèque, avec ouais. des livres audio, des liseuses ou autres. Il y a les écoles, les crèches, les équipements sportifs, les parcs et les jardins. Et évidemment, les établissements publics et culturels qui sont vigilants et sensibles pour mieux accueillir tous les publics. Si ça vous intéresse, pour terminer, il y a un super guide qui s'appelle le guide de l'offre culturelle accessible qui a été réalisé en 2019 qui recensent tous les lieux lyonnais au niveau de leur accessibilité, que ce soit pour le handicap mental, visuel, auditif, moteur, pour les familles et les seniors. Donc, si jamais vous avez des personnes autour de vous ou même que vous êtes touché par toutes ces choses, vous pouvez savoir dans quel endroit aller. C'est super.
0: On peut dire 6-9 Latrique là, par contre. Ouais, ouais c'est vraiment cool.
3: Euh, J'espère qu'il y aura encore des... Enfin, il y aura forcément des améliorations, mais en 2018, donc avant le Covid, on avait la meilleure ville d'accessibilité à l'échelle européenne. C'est incroyable. Ça fait plaisir. Pour terminer, je vais citer par une grande artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Louise Bourgeois parce que j'adore terminer par des citations inspirantes qui vous font méditer pendant plusieurs heures. Mmh. Je dirais, donc, Louise Bourgeois a dit, pas, pas moi malheureusement, <rire> euh, Louise Bourgeois a dit, l'art est une garantie de santé mentale. C'est tout pour moi mmh. Il
0: y, y avait aussi la citation, moi j'ai dit au début, hein, la citation d'André Malraux, ouais. elle était juste, hein, euh, l'art, le le, c'est quoi Je ne l'ai plus exactement, mais l'art, c'est le meilleur moyen d'accéder d'un homme à un homme, mm -mm. de converser d'un homme à un homme. Ouais. Je, euh, quand tu parlais, je trouvais ça hyper, euh, hyper juste, quoi, surtout pour les personnes qui ont, qui ont, qui ont ces problématiques-là. Ouais. Euh, ouais pour pouvoir reconnecter avec eux-mêmes à travers l'art, c'est fort mm -hmm. moi ça me faisait penser euh, un... ça m'a fait penser fort tout le long ce que tu disais, à un reportage que j'avais vu sur Arte, mais qui parlait de la thérapie avec des moutons et en fait ils avaient pris c'était en... en Allemagne Arte, en même temps euh, <rire> si c'était pas en France, c'était forcément en Allemagne ils avaient fait un, ils montraient genre un gars euh... en fait tu suivais le parcours d'un ancien berger qui avait euh, fermé sa bergerie et qui avait utilisé ses moutons en tant que thérapie euh, pour aider des gens qui étaient euh, internés, euh, sans que ça soit péjoratif, au sein de, de l'hôpital. Et en fait, il y avait un grand jardin qui avait été mis à disposition. Et les thérapeutes mmh. travaillaient euh, avec tous les malades pour, en fait, leur faire des exercices avec les moutons. Donc, le but, c'était de regrouper les moutons et, en fait, de, de, de les apprivoiser. Sauf que les moutons, ils sont hyper sauvages, surtout ceux qui ont vécu dans la montagne. Tu peux pas t'approcher d'eux comme ça. Et le but, c'était de travailler en coordination les uns avec les autres. Et, en fait, ça me fait penser à mmh. la même chose, tu vois. Ouais, genre, ouais. Euh, ce truc-là, de dire... Euh, et ils, tu les voyais épanouis, ils, ils les interrogeaient à la fin et ils leur disaient... Euh, euh, Qu'est-ce que vous avez pensé? Il dit, ben, Je me sentais bien, euh, j'étais euh, plus à l'aise. Euh, en plus, c'est dehors, tu vois. Donc, euh, mmh. Il est avec un, un autre, avec un animal, donc il ne va pas te juger, il n'a pas l'œil de l'humain. Il y avait plein de choses, euh, je trouvais hyper cool.
3: Il y a vraiment, enfin, si on, on met le doigt dans les thérapies possibles, il y en mmh. a mmh. des millions. Mmh. Mmh. Et juste pour rebondir, il y a l'ortithérapie que j'ai découvert c'est. Orti. ortithérapie Hortithérapie. Qui est, qui est la technique d'embrasser de, les arbres et de faire des câlins aux arbres. Ah oui. <rire> et c'est génial. Il euh, y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans okay. et qui t'apprennent à comment euh, communiquer avec les arbres. Petite autopromo, il y a un super podcast qui s'appelle Le jardin du musée du Quai Branly au fil des saisons, produit euh, par Nuit Noire et pour le musée du Quai Branly, justement, qui parle de l'ortithérapie et qui vous donne des petites techniques de comment faire des bisous aux arbres.
4: Trop chouette <rire>
3: Non, mais en vrai, il y a beaucoup de thérapies
5: alternatives, ouais. sans que ce soit péjoratif, parce qu'après, tu peux partir dans tout ce qui est fake-made et tout, mais vraiment de thérapies, on va dire, alternatives, comme les thérapies à base d'art, avec des animaux, des mmh. chiens, mmh. souvent ouais. aussi, euh, qui sont extrêmement euh, bénéfique pour les patients, que ce soit dans des maladies mentales, mais aussi sur des maladies physiques comme le cancer. Mm -hmm. Toi, alors, ça ne guérira pas la maladie, mais le bien-être mental ouais, qui ouais. en ressort fait que la guérison est plus agréable mm -hmm. et, et souvent plus, on va dire, euh, j'allais dire facile, entre guillemets, plus le processus de guérison, en tout cas, est facilité mm. euh, par ça. Et euh, je trouve ça euh, vraiment génial qu'ils militent pour que ce soit remboursé par ouais, la sécu. ouais totalement. Parce qu'on plaisante souvent en disant « Ouais, il faudrait que ce soit remboursé par la sécu. » Mais en vrai, mm -mm -mm. Euh, tu vois, ça serait vraiment bien. Bah, ça ça changerait vraiment
3: l'accessibilité euh, dans ouais. les lieux culturels. Mais
0: oh. surtout, moi, ça me permet d'élargir... Euh, je trouve on peut élargir la pensée dans le sens où tu dis... Euh, je déconnais tout à l'heure avec le week-end doux euh, mm -hmm. remboursé par la sécu, mais en fait, c'est un peu ça, mm -hmm. parce qu'on mm. ne se rend pas compte, mais en réalité, sortir de ton quotidien, avoir des hobbies, ça paraît con de dire ça, mais en fait, c'est un vrai, euh, une vraie façon de décompresser,
5: décompresser, mmh. d'avoir
0: un équilibre ouais. dans ta vie, quoi. Quand surtout t'es pris, genre, regarde, exemple de aujourd'hui, genre là, j'ai terminé du coup les, les, de préparer l'émission, et eh ben j'en pouvais plus, je me sentais pas bien, j'ai pris mon vélo, plein par la tête d'or, je suis allé sur la petite presqu'île aux écureuils, parce que je sais qu'il y, y a un endroit, je, je vous le montrais, où il y a tout le temps des écureuils, bah ça n'a pas loupé, des écureuils qui étaient là, ils deviennent à deux mètres de toi, et j'étais en kiff avec mes, avec mes poteaux écureuils, et ça m'a fait mes chers de bien. Et après du coup je suis reparti tac. Non bon. Mais
5: globalement toute activité manuelle, euh, que ce soit poncer un meuble, faire de la céramique, aller ou mmh. sortie comme aller dans un musée et tout, te vide la tête et cet apaisement que bah, ça tu fait en pas retires. Les, les mêmes choses. Oui ouais. c'est ça. Mmh. L'apaisement que tu en retires, il est mmh, très mmh, profitable. Bah surtout pour nous ouais. qui
0: sommes dans, dans des métiers tertiaires on va dire où il n'y a pas. Enfin je veux dire on n'a pas justement ce, ce côté physique. Mmh. C'est clair. Coup, euh... Ouais. En tout cas, vive
3: l'art
5: sur ordonnance.
0: Vive l'art sur ordonnance, ouais. Non, qui c'est le ministre de la Santé, là Google, s'il vous plaît <rire> Dis, Siri, <rire> qui est le ministre de la Santé Je sais pas. C'est pas Véran, encore C'était Olivier Véran, avant Olivier Véran il est a, parti. Il a, il,
3: a bah, il, a eu, il a vécu le Covid, le monsieur. Euh, bon, ben, bah,
5: si le, la, ministre de la Santé... Euh... Si ça parvient jusqu'à lui ou elle, ce ah hein,
3: ouais. serait bien que ce soit remboursé.
5: Mais après, déjà,
0: hein ce qui est cool, c'est que c'est... enfin, euh, Tu disais que c'était une expérimentation avec le CHU.
3: Oui, Donc oui, oui, c ah, bah, même, bien sûr. Euh... C'est tout l'intérêt. Et, et après, il y a des, 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 oula, des dérives. Il de, y a tellement de thérapies mm -mm. qui peuvent être menées par différentes personnes qui sont forcément bien ou mal attentionnées. Mais qui, il faut qu'il y ait quand même un encadrement euh, thérapeutique avec des soignants ouais. qui sont dédiés. Pas, pas grand monde peut se, se dire... Euh, thérapeute, quoi. il faut quand même un, un diplôme.
5: D'ailleurs, il y a des épisodes hyper intéressants dans Méta de choc que j'avais conseillé à la, au premier, mmh. à la première émission de Ganache qui parlent justement euh, de toutes les dérives thérapeutiques qu'on peut croiser euh, de nos jours. Et c'est super intéressant parce qu'il y a plein de choses auxquelles on ne penserait pas mmh, mmh, euh, mmh. et qui, au final, ça, ça nous ouvre pas mal les yeux sur, sur tout ça, quoi.
0: Oui, cool. Moi, je remoniais sur euh, l'art sur les arbres là. Euh, l'art sur les arbres. Pfff. La thérapie avec les arbres. C'est que euh, c'est souvent pris euh, à la rigolade, mais en fait, ça a été prouvé. Les Japonais, ils ont fait des tests. Ils disaient en fait que ton rythme cardiaque, ton stress diminue. Mais ça a été prouvé. Mm -hmm. ah, ouais. prouvé scientifiquement. Okay. Genre, un homme en ville est pas bien. Un homme avec un gros H, hein, et, et genre hein, un niveau de stress à, à toutes ces constantes qui sont beaucoup trop hautes. Tu mm. le mets. Dans la forêt, mm. pas besoin de faire un câlin à un, un arbre, toi. mais tu le mets dans la forêt, genre euh, genre son rythme cardiaque diminue, sa tension, genre mathématiquement. quoi. Ah ouais. Donc c'est.
5: Carrément. Alors si tu mets dans la forêt avec une planche de fromage et une bouteille de vin. <rire> oui, bah, alors, là...
0: <rire> et Tu meurs. Ah, voilà, <rire> tu descends à 20 battements <rire> par seconde. Waouh Faut le réanimer Il Ok.
4: Euh,
5: le ministre François, François Braun. Brun? 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 Brun. Brun. Bon, bah écoute. Bon, bah, <rire> coucou. <rire> eh ben, <rire> bravo, Salut François. François. <rire> si tu nous écoutes, tu sais ce qu'il te reste à faire.
0: Vas-y, finance l'art sur ordonnance, stopper. Si euh, tu
5: peux rembourser le fromage aussi, ça aussi ouais,
0: ouais, on, on, on touche à autre chose bon, non, En non, tout cas c'était très cool Elodie ouais. cette, euh, cette petite euh, grande chronique art euh, Je vous propose Qu'on passe à la dernière section De cette émission euh, ouais. Bien remplie déjà On va passer au recours général De fin d'émission
3: Ouais. Moi je veux bien commencer <rire>
0: <rire> D'accord Mais d'abord il y a un générique ouais, <rire>
5: Non, à la télé, on voit que des trucs où il faut parler en anglais. Ça vous choque vous Ah bah
6: moi, compris. ça me défonce
0: même, ça me choque pas, ça me défonce.
1: Vous ne savez pas quelle série regarder Quel livre entamer Pas de soucis, les ganaches sont là.
0: Vas-y, tu peux commencer du coup maintenant.
1: Bon, alors,
3: pour rebondir sur ma chronique, deux choses.
0: Des deux choses l'une.
3: Alors, déjà, euh, pour les personnes qui n'ont pas lu Le bal des folles par Victoria Mass, il faut absolument le lire. Tu as pas déjà
0: parlé de Victoria Mass non. non. Ok.
3: J'ai parlé de Victoria le film sur Netflix, ah,
0: ça. C'est un
3: film berlinois. Oui. Euh, non, là, c'est Le bal des folles, Victoria Mass. C'est euh, un livre aussi qui a été réadapté au cinéma, par mela... euh, un film qui a été réalisé par Mélanie Laurent, qui est sur Prime Vidéo, que vous pouvez voir si vous avez Prime. Euh, c'est l'histoire d'une euh, jeune fille qui euh, voit et qui entend les morts. On est euh, au début du XXe siècle. C'est la période de la salpêtrière Okay. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est de la bombe atomique. Le film et le livre sont vraiment cool. Euh, voilà, ça c'était la, la première reco. Est-ce qu'elle le dit Est-ce qu'elle aussi <rire> Oui, c'est moi. Est-ce qu'elle aussi elle dit Je vois des gens qui sont morts.
0: Euh, eh ben oui. Évidemment. Non,
3: elle le dit pas. Elle le dit pas Non, parce qu'elle le dit surtout pas. Il faut pas le dire, vous êtes malade.
0: Donc eh il oui, n'y a sinon, pas bon soulire euh, du coup. Bah, non, mais surtout. Aucun intérêt. Cette époque-là. T'as dit que c'était un. Bouquin ouais,
3: c'est un livre qui, a été, qui a été adapté au cinéma par Mélanie Laurent.
0: Ah oui Oui, ok, c'est bon, je crois que je vois. Mais je ne veux pas raconter, parce que je crois que je spoil si je dis... Mais si bah ne les des... dis rien. Okay. le <rire> et le Non, mais ça va ça, la voilà, ça, voilà, cool. grave cool. Il est vraiment bien.
3: Le, le livre est très, très cool. Et il se lit hyper facilement. Donc, pour les personnes qui n'osent pas trop lire, parce qu'ils savent pas quoi lire, parce qu'ils sont... Voilà. C'est facile ouais. C'est facile. Okay. Uh, un bon livre de chevet. Tu en as une deuxième un deuxième livre ouais. qui s'appelle « L'art qui guérit » de Pierre Le Marquis, qui est un neurologue. Il euh, y a une conférence en ligne, si vous n'avez pas envie de lire le livre, qui est sur l'impact du beau sur notre cerveau. Ça dure une heure, c'est hyper intéressant. Si euh, toute la thématique santé et art vous intéresse, voilà, il y, y, y a ce livre. Euh, Désolée, mais j'ai plein de trucs à dire. Il <rire> euh, wow. y a la série en thérapie que tout le monde connaît, bien euh, entendu, oui, sur Arte. Figurez-vous que sur Arte, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a une autre série qui s'appelle b t b t C'est sur RT
0: Attends, comment écrit ça b t <rire> ah, bah, <rire> Je recule
3: -re en le disant parce que ça a fait un fuck un <rire> -pool. Je... Voilà. Comment t écris b -E t i p u l comment t'écris B-E-T-I-P-U-L-E. C'est la série originale qui se passe en Israël. Okay. C'est grâce à cette série ah. que, en thérapie, la version ah. française a été faite. Wow. Regardez-la, parce qu'en fait, ça, évidemment, c'est des patients qui sont en Israël, donc ils ont des problématiques géopolitiques très différentes. Oui. C'est génial. Moi, j'ai commencé par la, la version française et après, je suis allée en Israël. Vachement bien. Vous pouvez faire l'inverse aussi. Ah, t'es allée jusqu'en Israël Ah bah, ouais, ouais, moi, je suis allée rencontrer les
5: acteurs. <rire> là, premiers <rire> de elle n'avait pas de VPN, mais c'est
4: <rire>
3: <rire> euh, on est vraiment sur, la, sur le, le côté thérapie, là, hein, la solitude, le mois de mars, quoi. <rire> euh, je vais parler de.
0: touche à sa fin, <rire> euh, les mecs sont au bout du rôle.
3: <rire> bon, désolée, j'ai beaucoup de recos. Dernière chose, j'ai deux podcasts à, à me présenter. Et l'autre, tu dis une recos, ah, cinq, <rire> <rire> <'étais> hyper inspiré. <rire> vas-y, vas-y. Euh, j'ai découvert un podcast, mais de la bombe atomique. C'est une amie qui me l'a prescrit. Parce que c'est un truc... Ah ouais, ouais, c'est un truc... L'art sur ordonnance, mais version oh, podcast, okay. quoi euh, Ça s'appelle « La préhistoire du futur ». C'est France Culture qui le fait. Il y a cinq saisons. Il y a un épisode qui m'a fait, mais mourir de rire. C'est des épisodes de dix minutes. Donc c'est très court, pour l'écouter. Où vous voulez. Ça s'appelle « La télécommande multiverselle ». C'est l'histoire. <rire> Donc c'est une dystopie. On est, en 2020, on est en 2050, ou à peu près. Et on parle de ce qui se passe en 2022-2023. Concrètement les humains, en 2050, ont l'accès à une télécommande multiverselle. Ce qui veut dire que quand on est dans une conversation avec des gens et qu'on n'a pas envie d'avoir cette conversation, ah. on zappe.
5: <rire> c'est fantastique. Et
3: ça, ça s'étend...
0: Qu'est-ce qu'on zappe, qu qu
3: zappe La conversation. Là, j'ai une télécommande, tu me parles d'un sujet, J'ai pas envie de t'écouter, je zappe, et je vais dans un autre univers où je parle avec d'autres personnes. Watch, ouais, ouais d'accord C'est hyper drôle. Ah, multivers, ok, waouh, ouais. wow, ouais, ok, c'est T'as bon, vu, ils sont malins, pense-tu, hein Bon voilà, ça c'était le premier podcast, écoutez-le, c'est de la bombe atomique. Dernier épisode, enfin dernier podcast, la fille de Gérald. C'est un podcast d'une nana qui a perdu son papa et son frère. Et elle parle de toutes les choses qui sont invisibles. On parle de mort imminente, on parle de guérisseuse, de guérisseurs, On parle de plein de choses qui ne sont pas pour les personnes pragmatiques. Totalement correct. <rire> mais c'est passionnant. Il y a des thérapeutes, énormément de okay. personnes dans le monde de la santé qui en parlent. Ouais. Euh, génial. Écoutez, il y, y a une trentaine d'épisodes. Ouais. La, la fille, fille de Gérald. La fille
0: de Gérald. Okay. ok.
3: Ouais. Je pourrais en parler des heures. Donc
4: je vais laisser <rire> le micro.
0: Non, mais c'est très cool. Très, très cool. Ouais. Je peux enchaîner? Moi, ça va aller vite, j'en ai une. <rire> à la base, je me suis dit, j'ai respecté la règle. quoi. En vrai, je, me suis, je me suis dit, ça allait, ça allait hyper bien s'enchaîner avec ta première reco. Parce qu'on est dans le début 20e, mais même exactement en 1900, 000, en, juste après le... Juste après
5: 1899.
0: Exactement. <rire> Non, euh, juste après. Ah, l'affaire Dreyfus! Mmh. Ah. On a, euh, donc, la France est, est complètement retournée. Attends, je vais, là, je vais dire ce que c'est. J'ai même pas dit Marocco. La série ça s'appelle Paris Police 1900. Oh. C'est sur Canal. Et c'est une série française du coup qui, raconte, euh, qui se passe à Paris, qui raconte euh, une, une enquête policière dans ce Paris, euh, secouée encore par l'affaire Dreyfus. Donc, c'est une affaire qui commence au tout début. Je ne le rien, mais au début, ils trouvent. Une, un, une femme coupée en mille morceaux dans une caisse qui flotte dans la scène. Sympa. Et la série commence comme ça. Et donc, du coup, c'est la police de l'époque qui vient à peine d'être créée. Avant, il n'y avait pas de police, mmh. hein, je le rappelle, hein, qui n'était pas professionnelle ni rien. Enfin, c'était différent. Et du coup, tu suis cette, euh, cette enquête qui te mène, en fait, à, de, dans, des, dans des couloirs, dans des, dans, des, dans des enjeux de pouvoir monstrueux entre, euh, justement, les Dreyfusard, ceux qui étaient contre, euh, dans une France qui est profondément antisémite, mais genre hardcore et euh, le préfet euh, le préfet qui est incroyable c'est un acteur euh, qui est très connu et j'ai mangé son mangé son nom je l'ordre mais en gros la série est très stylée c'est hyper sombre moi j'adore ce Paris de 1900 il euh, y a la saison 2 qui est sortie enfin apparemment la saison 2 ils ont appelé ça Paris Police 1905 mmh. c'est la suite euh, mais euh, mais c'est pas la même c'est pas la même enquête du coup et c'est c'est vraiment cool c'est français en plus donc ça fait plaisir ah ouais. voilà c'est sur Canal allez-y plus,
1: plus, plus,
0: plus, plus. plus. <rire> voilà, c'était ma... ma only rocco
5: Moi, j'ai eu beaucoup de mal à faire un choix. Euh... <rire> Donc, il y en non, a qui ont tout non, non, mais j'aurais pu parler euh, très longtemps, euh, mais tout le monde le sait déjà, euh, de mon amour de Pedro Pascal et Bella Ramsey euh, ah, dans oui. The Last of Us. J'aurais pu euh, parler aussi, mais ça j'en parlerai la prochaine fois, d'un fantastique euh, podcast euh, Arter Radio avec Oxmo Puccino, qui a mourir de rire. Euh, mais j'ai choisi de parler de deux choses. Une qui rejoint au final ta chronique et qui, je pensais... Euh, que les gens la connaissaient beaucoup plus. Mais au final, j'en ai parlé à trois personnes qui m'ont dit « Ah ouais, c'est possible !» C'est la carte culture à Lyon. Mm -hmm. En vrai, il y a plein de gens qui ne connaissent pas la carte culture. Grosso modo, la carte culture, oui, c'est oui. pour 38 euros ou gratuitement, suivant vos conditions financières, vos, on dit vos conditions, ouais, ouais, vos... ça marche sous conditions financières, en gros, si vous êtes au ouais, euh, chômage, ça, étudiant, ça, non ça, imposable, est elle est gratuite. Alors évidemment, ça vous donne accès à toutes les bibliothèques de Lyon. Ça vous donne accès à une bonne partie des musées gratuitement mm. et à l'autre partie des musées à tarif préférentiel. Mm. Ça vous donne des prix sur les cinémas indépendants comme le Comédia, les cinémas Lumière, etc. Ça vous donne la possibilité aussi d'avoir accès à une plateforme euh, euh, ou Arte euh, où vous pouvez avoir accès à des documentaires d'Arte et à plein de choses et au final bah, pour 38 euros déjà je trouve ça extraordinaire vous avez accès à des théâtres, vous avez accès à une foule de choses euh, et gratuit si pour le coup euh, voilà, les conditions de ressources euh, euh, sont différentes, donc ça c'est une Première chose, et
0: t'as as des bons plans parce que moi je l'ai du ouais. coup, et tu as des bons plans toutes les semaines, quasi qui tombent. Ouais, des conférences, euh... des non, mais même, genre, euh, quand je pense, genre, euh, si y a un, un une pièce de théâtre au Célestin mm. qui n'est pas remplie, ouais. ils proposent des places, genre, pour 10 balles, tu peux aller voir une méchante pièce ouais. des de Célestin. et toutes les semaines, tu as un bon mm. plan, euh, bon plan carte culture, ouais. quoi.
5: trop cool. Et... Tu peux aussi emprunter des instruments de musique, ce que je ne savais pas. Ah bah, euh, oui, c'est incroyable la foule de choses que tu peux à laquelle tu peux avoir accès quoi.
0: Ouais, bibliothèque. Voilà.
5: Donc ça <Bronze> c'est le petit 1. le petit 2, c'est une série alors qui est sortie en fin d'année 2022 euh, qui s'appelle The Chippendales. Alors, je <rire> vous vois venir quand j'en ai parlé yeah. à Judy, il m'a dit ouh là là là. là ». parce que j'ai vu la Voilà vu la fiche, les mecs à poil. La fiche elle fait flipper. On est d'accord, c'est pas Magic Mike. Okay. Désolé. <rire> euh, non mais euh, The Chippendales c'est une série en fait qui est tirée d'une histoire vraie euh, celle du fondateur en fait du principe des Chippendales aux états unis dans les années 70 et c'est extrêmement bien filmé euh, L'étalonnage est assez incroyable et surtout, c'est une histoire qu'on n'attend pas. C'est pas neuneux, c'est pas euh, montrer du cul pour montrer du cul. Euh, c'est vraiment l'histoire vraie de ce mec qui, qui avait cet American Dream de créer une entreprise qui rapporte des sous. Et après, ça, à un certain moment, ça part en vrille. Et en fait, c'est amené de manière assez subtile. Euh, il y, y a de la loyauté il y a du crime il y a du enfin c est, c est, c est, moi j'ai adoré c'est une mini-série donc on va pas avoir 15 000 saisons euh, je crois qu'il y a 8 ou 10 épisodes et en fait la tension et le stress vont crescendo parce qu'au début on s'amuse beaucoup de voir ce petit monsieur un peu naïf hein, euh, qui veut ouvrir un club de bagamon à l'origine et, et petit à petit ça part en vrille et on entre dans une noirceur qui est très particulière mmh. et c'est fantastique. Et c'est sur quoi C'est sur Prime. Okay. Non, Disney. Disney. Mmh. C'est sur Disney.
3: <rire> voilà. Ils veulent pas tous se mettre ensemble. Ce
5: serait bien. Mais j'ai d'ailleurs été assez étonnée que ce soit sur Disney, parce bah, qu'il y a ouais. quand même des scènes qui sont particulièrement crues. Euh, donc oui, bah, après peut-être que Disney prend un nouveau virage, je sais pas. C'est clairement pas une histoire de princesse. Hein, Disney,
0: mais euh... ils ont un contrôle parental qui est de base et en fait, tu peux beaucoup gérer justement l'âge bah, il c'est cool hein. qui saute de ouf en fonction du contrôle parental.
5: Donc voilà, si vous avez l'occasion, c'est une très bonne série. On passe un très bon moment et euh, je trouve que ça fait vraiment honneur à ce genre qui depuis quelques années existe euh, à part entière.
0: Mmh. Ok. Moi j'ai une dernière question pour vous, juste savoir si on, on partage ça. Est-ce que vous avez été voir euh, Babylone mmh. Pas encore. T'as bien aimé Wow. Je
3: me suis, je, je me suis euh, plongée dans les trois heures. Je suis fan de Chazelle. Ouais. Vraiment, vraiment, les deux derniers films que j'ai vus de lui euh, m'ont transpercé. Je les ai même vus plusieurs fois. Euh, Babylone, je le reverrai pas. Okay. Euh, mais euh, j'ai passé un super moment. Et j'ai adoré l'histoire de l'histoire. Mm. J'ai adoré cette déclaration d'amour du cinéma ouais. et, et de comprendre un peu mieux comment la scène du tournage où euh, on comprend comment on se fabrique les, les, le, le muet en mmh. fait enfin, les, le cinéma muet où ils sont je sais pas combien de tournages sur le même espace et en fait vu qu'il n'y a pas de son bah c'est pas problématique mmh, et ça court dans le tous bordel. les sens c'est n'importe quoi <rire> j'ai adoré, euh, adoré plusieurs scènes ouais. euh, j'ai adoré la musique ah oui parce que c'est quand même le grand euh, Justin euh, Bieber, <rire> <rire> pas du tout, il s'appelle comment, Hurting, Hurting. pardon monsieur Justin si tu nous entends, je sais plus, mais c'est lui qui a fait toutes les bandes de oui, son oui. de Whistplash, de La Lande, bref voilà, non, voilà. Je, je, mais euh, je me suis pas dit, euh, j'y retournerai.
0: Oui, mais euh, t'as passé un bon moment, j'ai passé un bon moment, bon, voilà. moi aussi j'avoue. Très kiffé le, ce moment-là. Tu vois, genre, quand j'étais sorti de Gatsby je m'étais dit, oh, bon, euh, les soirées en mode euh, année folle, ils y sont allés fort. Là. Ouais. Bah, eux, putain, Babylone. Mmh. Pff,
3: ah, mais ça dure 10, 25 ils ont minutes. Mis un merdier. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas quoi. combien de millions de dollars ils ont dépensé pour cette bah, prod, mais. t'as
0: des plans séquences, des fois, tu fais, mais what Ouais. Très fort, ouais. Très fort, très fort Bon, ben voilà. C'était juste, je voulais savoir si. Du coup, mais ça reine. se voit
3: au cinéma, par contre. Prévu. Tu,
0: tu, oui, voilà. Ça ne se, se le, voit pas le, dans un écran de ciné.
3: télé. Euh, non.
0: Bah, ça se voit, mais tu n'as pas la même expérience.
3: C'est surtout que tu es. Enfin, c'est quand même le, le but du film. Oui, ça C'est de, de le cinéma, regarder au sûr. cinéma, bien
0: quand bien bien même. Sûr, et d'être avec bien un public. Bien sûr, bien sûr. Bien, bien. Bon, en tout cas, merci. Merci à vous. les ganaches. Bon de mars. Oui, merci à vous d'avoir fait d'aussi belles chroniques. Ah, ça fait très plaisir. Euh, merci à toutes et tous, auditeurs, auditrices, d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et nombreuses à des nous millions. écouter. Des millions Si cette émission vous a plu et que vous voulez nous soutenir, rien de plus simple, un petit follow, des petites étoiles sur les plateformes de streaming, ça nous permet de gagner en visibilité et puis ça fait plaisir aussi, tout simplement voilà Et puis euh, des
3: petits partages aussi
0: Des petits partages effectivement sur les réseaux sociaux évidemment, ça fait plaisir ça aussi et n'hésitez pas à venir euh, discuter avec nous en story sur Insta et dans les commentaires on va partager pas mal euh, sur ces réseaux sociaux je voulais remercier euh, les personnes qui nous suivent ce soir, hein, le, toute l'équipe de 3IS avec au son Marie de Castro et Bastien Pigeon à la Real Gauthier de la Lande et à la vidéo Titouan, Vincent et un autre acolyte, dont euh, désolé, j'ai mangé ton nom. Euh, en Comment même tu t'appelles On ne me l'a pas demandé. Et bien Gabin, <rire> eh Gabin Brun, merci à toi Et enfin à la prod Colline Aurel, je remercie aussi l'équipe pédagogique en la personne de Jérôme Casabianca, merci à toutes et tous et à plus pour une prochaine émission des Ganaches
1: Bisous, bon printemps Salut. <rire> Ganache, c'est fini On revient le mois prochain pour une nouvelle émission N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines émissions et mettre des étoiles sur les plateformes de streaming pour nous aider si ça vous a plu. Ganache est un podcast produit par Heurbleu, Bleu, le webzine de sorties lyonnaises. Retrouvez-nous sur notre site web herbbleu.fr et sur les réseaux sociaux à Bleu Lyon. A bientôt